0: Teilnehmer, bitte sprechen. Den Text findet man aber wahrscheinlich auch über im Netz, ne?
1: das weiß ich nicht. Also ähm, ich habe hier mehr extra, also was extra, ich habe im, im Buch, äh, wo alle also wo alle, wo Theaterstücke vom Eugen Ruge drin sind und ähm, da eben unter anderem auch dieses, was da heißt, ähm, Restwärme. ach so die Aufnahme ja. läuft schon, ne? Also ja, ja. Ab, ab jetzt kein Schweinkram mehr. Ähm. <lacht> ach schön. S äh, ich, hab, ich sehe, deine Wohnung hat sich
0: irgendwie verändert. Hat sich.
1: ich Himmel ist Wundern. so hell, ne? Naja, und und hast du nicht auch ein paar mehr. Du hast andere Musikinstrumente. Da ist eine große E-Gitarre, die beim letzten Mal nicht da stand.
0: Ich habe ein paar mehr Gitarren, ja.
1: Das ist unglaublich. Ich denke, ich denk, du machst
0: jetzt alles digital. Nee, nee. Auch. Auf. Also Fusion. Ich hatte mal einen älteren Mitch-Proberaum-Nachbarn. Und der hat immer von der Fusion von, gesprochen, von alt und neu. Und äh, das habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Ja. Äh, und fusioniere, also ich nutze nutz alles, egal was sehr so gut analog so ist. Muss oder es digital. Sein. Ja. So muss es sein. Ich habe auch das, ähm, gesehen,
1: ähm, dass du dir, ähm, wie sagt man dazu, kann man das sagen, digitale ähm, Musikinstrumente bastelst? Zum Beispiel genau, aus, ja. aus, aus, irg aus irgendwelchen Klängen, zum Beispiel von so einer alten. Ähm, Mechanischen Kamera. Genau, dem Auslöser. ich hatte
0: ja. ja, ja, genau. Also, da, da, das wird wahrscheinlich eher was Perkussives. Ne? Ich, ich versuche einfach alles zu samplen. Also, samplen heißt aufnehmen und wieder verwerten, wenn man so will. Also, irgendwelche kleinen Schnipsel, Soundschnipsel nehmen und daraus irgendwas zu bauen. Ähm, meine, ich habe so eine. Ich mache auch recht viel zu essen. Äh, wie das so ist, wenn man Hunger hat. <lacht> <lacht> äh, und ich habe so eine ähm, Pasta-Gitarre. Das ist so ein. Sieht aus wie so eine Harfe im Prinzip, ne? Mhm. Ist so ein, ja, einfach so ein Gestell im Prinzip, wo Drahtseile drüber gespannt sind und dann so, nimmt man so, so. Den ah, okay. Pasta-Teig, das heißt, und dann kann man Spaghetti alla Chitarra machen. Ähm, und ah. rollt quasi diesen Teig dann da so drüber und dann fällt das durch diese Seiten durch. Ah, okay. Dann, es, wie, ich stelle mir das jetzt vor, wie so ein größerer Eierschneider. Kann man, das kann man so sagen? Kann man so sagen, ja, könnte man so ein bisschen so in die Nur dass du es halt nicht hoch und runter machst, sondern dass es gespannt ist und man, man im Prinzip durchdrückt. Ah. Dann okay. äh, mit so einem Nudelholz. Wie auch Ach, cool. immer, das äh, war ich letztens, habe ich Nudeln gemacht und habe dann irgendwie daran gezupft und dachte, oh, das klingt ja ganz nett. Ah, äh, es dann habe ich auch gesehen, das Video. Genau, ja. genau, habe es dann aufgenommen und dann hinterher, äh, manchmal nehme ich auch nur die Sounds auf und irgendwann baue ich dann da was draus äh, mit Effekten und Samplern und irgendwie kann man halt wirklich, das geht dann in eine ganz andere Richtung, hinterher ist es nicht mehr wieder zu erkennen oft wie unser Gespräch, ähm, weil wir jetzt gerade ja. bei, bei, <lacht> bei,
1: bei, bei, bei ähm, Musik und solchen Sachen sind, ähm, jetzt am, am Wochenende, ich glaube es war am Wochenende, jetzt irgendwann dieser Tage, vielleicht war es auch an, am Übergang vom, vom Januar zum, zum Februar. sehen was lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> Anders war, der, der Deutschlandfunk hat äh, die Verkehrsnachrichten ähm, eingestellt weil sie gesagt haben also ach ja
0: habe ich mitgekriegt. Ja. genau und äh,
1: bei der Gelegenheit ist ein Hörspiel wiederholt worden von dem Carsten Schneider und zwar hat er also das habe ich schon letztes Jahr ist mir das aufgefallen und zwar hat er folgendes gemacht ähm, der hat alle Verkehrsnachrichten eines Jahres hergenommen und hat die zerhackt also die einzelnen Meldungen mhm. Und hat dann quasi ein Alphabet draus gebastelt. Also, das fängt dann an, und, und das Hörspiel, also die Hörcollage hat das genannt. Hörcollage heißt, die Gefahren, die Gefahren eines Jahres im Deutschlandfunk. Irgendwie so, ja. Ja. Und dann geht es eben los hier. Ne? Äh, äh, Gefahr durch, also mein Liebling ist ja äh, Gefahr durch, durch eine Badewanne auf der Fahrbahn und, äh, und Gefahr durch einen Aktenkoffer. Und dann sind halt auch so Versprecher, wo sie dann, also wo ich schon gemerkt hast, dass irgendwie, was weiß ich, das ist halt früh um fünf irgendwann gewesen, das versendet sich, das hört eh niemand und diejenigen, ja. hören, die es hören, denen ist es auch wurscht. Ne? Also, ähm, also ganz äh, toll gemacht und, äh, und wenn du da eine Weile zuhörst, ich habe das hier mit den Kindern gehört. Wenn du eine Weile zuhörst, dann, für, dann passiert was eigenartiges, weil nämlich durch dieses ist immer wieder der gleiche Text äh, Gefahr durch und dann kommt da irgendwas. Ne? Mhm. Und dadurch hast du den Eindruck, dass es wie Musik ist. Ne? So, und dann wird das auch, dann, dann merkst du richtig, wie, wie er das dann auch mal zusammenschiebt, also so beschleunigt oder ja. oder oder so wie so ein, was muss ich hier, äh, was
0: mal. Also äh, loop-basierte Musik quasi fast, ne? Ja, naja, so, also ist so drin. ganz, ganz komisch. Also, repetitive
1: ähm, ja, das ist, und jetzt habe ich herausgefunden, ähm, dieser Carsten Schneider, ähm, der ist in Berlin, ein Künstler, und der hat angefangen, so wie ich das beobachtet habe, und hat äh, Zeitungen hergenommen und hat äh, Worte ausgeschnitten. Mhm. Und hat dann aus einzelnen Worten, was weiß ich, aus dem Wort und, hat er dann so Collagen gemacht. Also, hat es ja, dann okay. mit Rahmen drumherum und so weiter. Wie so ein Erpresserbrief quasi, oder? Ja, genau. Erpresser so muss man sich <lacht> vorstellen. Und dann ist halt so ein ganzes Ding voller Und. Und dann siehst du halt, äh, was weiß ich, wie Und halt verschieden geschrieben ist und so weiter und so fort. Dann hat er noch was gemacht. Also, da bin ich ja bald halt wahnsinnig geworden. Ähm, da gibt es auch einen kleinen Ausschnitt auf Soundcloud. Ähm, der Atem eines Tages im, im Deutschlandfunk. Also, dieses ganze Ding ähm, hat er, hat er ein, ein Album gemacht, das hieß irgendwie die Dekonstruktion des Deutschlandfunks. Mhm. Da hat er äh, so, so, was weiß ich, wenn die Sprecher mal Luft holen, das hat er ausgeschnitten und aneinander. Und dann merkst du eben auch, wenn du dich da also man muss sich darauf einlassen. Nach einer Weile merkst du dann auch, dass es wie Musik. Also, aber am Anfang wirst du halt echt wahnsinnig. Also halt, ja, kann, kann man das
0: nachhören irgendwie? Bestimmt ja, ja. Vielleicht ja, ja. in der Audiothek da, ne? Muss ich mal gucken. Hör ich ja, mir ja, mal an. Also, äh,
1: also, dieses äh, Autobanding auf jeden Fall. Und ähm, das andere. Da gibt es zumindest äh, Soundschnipsel auf äh, auf Soundcloud, ähm, das kann ich ja verlinken. Ähm, und also wie gesagt, da gibt es tausende Sachen. Oder dann hat er, hat er was gemacht, äh, die Infinitive des Deutschlandfunks. Also irgendwann, wenn jemand werden, können äh, oder irgendwie so, also Infinitive, dann hat er die aneinander geschnitten. Und, und also das... Und dadurch, also das Eigenartige ist ja, es ist nicht immer das Gleiche, weil es halt immer unterschiedliche Sprecher sind oder sowas, aber ja. es, trotzdem, es ist trotzdem eine Art von Musik. Dann gibt es auch ein Interview, also hier, also wir, da bin ich ja total, bin ich ja richtig eingetaucht in das Ganze. dachte ich, Wahnsinn, Wahnsinn, womit sich Leute beschäftigen, das also, finde ich ja toll. Da war ich schon wieder total
0: begeistert von solchen Sachen. Ja, äh, man kann im Prinzip ja eigentlich aus... Allen Musik machen. ne? Also Musik ist irgendwie überall. Ich hatte letztens von diesem, hatte ich dir auch geschickt, dieses 20.000 Hertz Ding von dem John Cage nochmal, wo die ja, das ja. erklärt haben. so. Und ich habe da dann tatsächlich auch mitgemacht und habe mir halt die 434 Minuten 33 äh, gegeben und habe hier auch echt ein schönes Stück Musik. Ich hatte eine Nudelsoße im Hintergrund am Kochen und es ist abgefahren, <lacht> wie man dann, wenn man sich darauf einlässt, Ja was dann ja, die Umwelt irgendwie für Musik macht letztendlich. ne? So, so, Auch wenn man, was man normalerweise im Alltag einfach nicht nicht äh, berücksichtigt. Deswegen kann ich eigentlich nur jeden immer darauf hinweisen, hört mal zu. Genau, also wir haben ja hier, äh, vielleicht
1: zum Thema Alltagsmusik oder sowas, äh, wir haben ja hier in der Nähe einen, einen, äh, einen Friedhof. Äh, wie ich jetzt rausgefunden habe, liegt da der Kasper David Friedrich, aber ich habe ihn, oh. ähm, äh, hab ihn noch nicht gefunden. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Ich äh, habe dabei jemand anderes gefunden, den... Den Karl Gustav Carus, also das ist der, ich glaube der ich Gründer. Ja, also ja. ich kenne den deshalb, weil hier gegenüber äh, ist die <lacht> Uni Klinik und das ist halt äh, die, Un die hat, trägt halt seinen Namen.
0: Ah okay. Okay, ja. Und
1: äh, der liegt nur eben nur dort äh, an mehr oder weniger prominenter Stelle äh, unter Efeu ähm, und irgendwo muss dann auch der Kaspar David Friedrich liegen. Ähm, Wusste ich auch gar nicht. Also eben dass, ähm, dort auf diesem Friedhof, und das habe ich jetzt so halb, äh, haben wir es halb ritualisiert, sind ist immer so ein bisschen wetterabhängig und auch natürlich lustabhängig, gehen wir sonntags meistens auf den Friedhof und ähm, <lacht> vordergründig um um, äh, um irgendwie so nach dem Motto, also wie alte Leute eigentlich, ne, also das ist eigentlich pervers, aber ähm, so nach dem Motto, wer ist dazugekommen? Ne? Aber auf der anderen ja. Seite... Ähm, ist das Eigenartige, dass du auf Friedhöfen, weil das halt, ähm, Friedhöfe sind ja auch, sag ich, ich will nicht sagen, dass es Naturräume sind, ne? aber da kommen ja, irgendwie schon ne? Vögel, na ja, es ist, ist sehr gestaltete Natur. Also ja, schon, aber... Deswegen ist es nicht ganz, es ist Kultur, aber irgendwie so ein bisschen verwildert vielleicht. Und jedenfalls, dort kommen auch Vögel und was weiß ich alles, die du sonst äh, nicht hörst. Und das ist schon erstaunlich, ähm, was es da für Viehzeug auch gibt. Ne? Also Und vor allem, wenn man sich dann mal wirklich die Zeit nimmt, sich zu setzen und äh, die alten Muttchen dann zu beobachten, wie sie dann äh, es gießen und machen und tun und dann dabei eben auch die Vögel und was dann noch anderes an Tieren da eben ist. Und das ist erstaunlich, das, das kriegt man im normalen äh, Alltag gar nicht so, äh, also ich zumindest, also weil man ist ja immer irgendwie unterwegs und und ja. dieses sein, das stört eigentlich eher.
0: Ja, absolut. Also was auch gut funktioniert, was ich mal eine Zeit lang gemacht habe, so ein Kennst du diese Handy-Rekorder, so kleinen, hm? so ein Handheld, Zoom oder was auch immer, H1, H2, hm? wie sie alle heißen, sich Kopfhörer aufsetzen, man muss noch nicht mal aufnehmen, man muss sie im Prinzip nur aktiv haben, dass halt der Sound in das Mikrofon geht und dann geh mal durch die hm? Gegend, weil dann hast du auf einmal deine Umgebung in Stereo, normalerweise hört man ja eigentlich mehr als Stereo, ne, wenn ich ja. jetzt mit meinen normalen Ohren ja. und wenn du wirklich auf den beiden Kopfhörern dann das was durch durchs Mikrofon kommt das ist äh, ein abgefahrenes Gefühl und so einfach mal spazieren gehen äh, kann ich jedem empfehlen das ist, das ist der Spaß an sowas so hat <lacht> das ist sehr kann sehr lustig sein und ähm, interessant auch einfach so weil man seine Umgebung nochmal ganz also du hast es halt direkt auf den Ohren ne? so, und die sind natürlich auch ein bisschen gerichtet die Mikrofone so ja. je nachdem in welche Richtung man sich dann dreht die sind haben ja keine Kugelcharakteristik, sondern sind meistens haben sie so Nierencharakteristik. Das geht jetzt vielleicht ein bisschen wird jetzt ein bisschen technisch, Ach, aber mal ein bestimmtes Aufnahmefeld. Mhm. Also wie sie, wie sie aufnehmen im Prinzip, ne? wo ja. wo Sound reingeht und wo weniger reingeht und je nachdem, was diese Charakteristik halt ist. Es gibt Kugelcharakteristika, Hyperniere, Superniere und so weiter, verschiedenste Arten, wie ein Mikrofon Sound aufnehmen kann und von wo. Mhm. Und je nachdem, wie man dann das Ding hält, kommt natürlich von da irgendwie meistens der Sound. Und den hat man dann direkt auf den beiden Ohren und das können sehr amüsante Spaziergänge sein, vor allem wenn man das mal so Richtung Leute hält, die irgendwo langlaufen oder so, dann hört man die auch ein bisschen genauer.
1: Jetzt stelle ich mir gerade vor, es gibt ja so, ähm, so Hörgeräte, ne? also das ist dann auch nochmal was anderes, das ist interessant. Ja. Ähm ich, äh, du hast es nicht gelesen, ich werde dich trotzdem behelligen damit. Ja gerne ähm, gerne gerne. Also Bin das, das, das unvorbereitet, Stück vorbereitet aber. Ja. Ist sehr gut. Ähm, dann dann kann ich dir ein bisschen was erzählen, was ja. dir neu ist. Ähm, genau also folgendes also das Stück heißt Restwärme und ähm, da geht es also darum da ist also es ist tatsächlich ein Mann es ist nicht neutral geschrieben im Sinne von Person sondern es es äh, es äh, es geht um einen Mann und zwar hat er die Aufgabe wie sich dann herausstellt er muss ein Vorstellungsgespräch führen. Ja? Ein, also ein Mann mittleren Alters. Mhm. Das bis ich, jenseits der 40, würde ich jetzt vermuten. Ähm, muss also Vorstellungsgespräch machen und jetzt kommt er irgendwie, jetzt denkt er so drüber nach und und, ähm, und kommt auf, also und, und ist irritiert. Also er muss jetzt irgendwie diesen Händedruck, muss er jetzt irgendwie hinkriegen. Und was, was ihn auch noch äh, ist, was auch noch... Äh, blöd für ihn ist, er war früher mal Kommunist und hat jetzt sozusagen das Problem, dass er irgendwie in diesem Wirtschaftsleben teilnehmen muss, also ein Vorstellungsgespräch, und dabei darf seine kommunistische Gesinnung, die er früher mal hatte, ne? die darf irgendwie nicht hervortreten und jetzt dreht sich das halt darum und muss sich vorstellen, das ganze Stück, das äh, ist quasi ein, also äh, in Summe, wenn man, wenn man spielen würde, dauert es ungefähr eine Stunde. Spielt alles nur in, in einem Also in einem Raum? Ja. Genau, okay. genau. Ich ja. In meinem Raum kann man spielen, ähm, eine Wohnung, es ist von Kaffee die Rede. Und jedenfalls hat er sich irgendwie überlegt, naja, ich muss ja zu diesen, also ich kann ja dort nicht in Jeans hingehen, ich muss dort ja, ist ja ein geschäftlicher Termin, also, ne? also muss ich jetzt in der Flanellhose, muss ich die noch bügeln und nur beim Sinieren über diesen blöden Händedruck verbrennt ihm noch die. Die, die Hose, ja, also der Klassiker, also muss er dann doch, und, du, und das Interessante an dem, an dem Stück ist, wie sich sozusagen die Begründung, also ähm, für diesen Händedruck, warum muss er fest sein, warum macht er irgendwas und so weiter, warum ist es gut, diese blöde Flan Flanellhose äh, zu haben und, und, und warum ist es dann auch gut, vielleicht doch in der Jeans zu gehen. Also er, er ändert während des, dieser 60 Minuten äh, permanent im Grunde genommen seine Meinung und hat immer gute Gründe dafür. Ja. Ne? So, und jetzt, ähm, und, und dann gibt es so, gibt's so Sätze da drin, also das ist so richtig, ich habe das dann mal nachvollzogen, es gibt tatsächlich YouTube-Videos über, wie mache ich den richtigen Händedruck, also unglaublich. Ja, ja.
0: Gibt es gibt's dann so ein, wie nennt man das, Etikette für? Oder? Es gibt Leute, das das offiziell. Es gibt, richtig, es gibt richtig, also
1: ich meine, das ist das irgendwie sag ich mal für so, im, so nach dem Motto ja gut ne, so ist es halt, dass du halt nicht einen toten Fisch in der Hand hast und so weiter. Ne? Ja. Ähm, aber es gibt richtig äh, so Coachings äh, wie für sage ich mal wie man es jetzt vielleicht für Schauspieler oder so erwarten würde. Ne? Mhm. So und jedenfalls kommen dann hier drin so Sätze vor wie äh, darauf kommt es an ähm, genau und das kommt ja immer wieder sozusagen äh, genau darauf kommt es an das war der Fehler und, und immer wieder, also kommen immer so Sequenzen und jetzt habe ich das mal nachgezählt, also das ist richtig wie so ein, wie so ein Ball, äh, den man irgendwo hinwirft, ne? also der, der der springt ja dann ein paar Mal und dann bleibt er irgendwann mal liegen und kullert cool da aus und genauso ist das mit diesen komischen Sätzen hier, also und immer so dieses Marketing-Sprech, sage ich mal, ne? also ja. ähm, ich habe das jetzt hier wirklich durchgezählt, das ist unglaublich, ne? also und da die, die Zeilen, also die ähm, Zeilen, sozusagen dazwischen gezählt und festgestellt, ah, okay, also zwischen diesen Einzelnen, äh, das war der Fehler und darauf kommt es an und so weiter, dass die, die Abstände werden immer größer, also das verliert sozusagen eine Energie und jedenfalls das Lustigste oder äh, ist, dass er dann irgendwie feststellt, oh Gott, ich habe ja Mundgeruch, muss ich noch aufpassen und kommt mit so einem Mundspray um die Ecke, das betäubt aber auch noch seine Lippe, <lacht> so dass er wie so ein Schlaganfallpatient dann, zu diesen, also total disolat im Grunde genommen dort zu diesen Dings. Und und das Eigenartige ist, dass ja dieses, ich brauche einen festen Händedruck und so weiter, diese ganze Manipulation wird immer damit begründet, ich muss ja authentisch sein. Ne? Also sozusagen, ich spiele eine Rolle, damit mir geglaubt wird, dass ich dass ich echt bin. Ne? Mhm. Und zum Schluss, weil ja. eben seine Flandelhose abgebrannt ist und mit hängender hängende, äh, Gesichtshälfte da irgendwie, also Gesichtslähmung da hat ähm, und weil das alles nicht vorwärts geht, da findet er eigentlich dann so, also wird ihm das dann auch zunehmend egaler. Ne? Und Das ja. finde ich eigentlich so als ähm, und Uraufführung, das kann ich vielleicht noch anfügen, Uraufführung hat das irgendwann äh, in den 90ern in Leipzig gehabt.
0: Es gab auch schon, hatte ich gesehen. Ich hatte vorhin noch mal tatsächlich so ein ganz bisschen. Ich habe nach dem äh, Eugen äh, also, selber ja. noch mal, Rugen selber nochmal geguckt bei Wikipedia kurz und es gab vom BR schon so ein Hörspiel dazu, ne? Gerade ja, ganz ja, sicher jetzt,
1: das. Das, Genau, das kann sein. Genau, ich, genau. Und da ist jetzt die bei so, bei so einem Hörspiel, ne? Also das ist ja eigentlich das, was mich so interessiert. Ähm, oder anders. Wir hatten ja bei unserem letzten Gespräch hatten wir ja schon. Äh, mal so drüber gesprochen, wie ist denn das eigentlich? Ähm, Musik äh, sozusagen beschleunigt und so weiter als sozusagen als eigenes Erlebensmittel äh, und äh, oder als eigenes, ich sag mal, also sozusagen als eigenständiges, was nebenher, neben dem eigentlichen F Filmbild ist, ja, gibt es ja, ja was, den Ton. Ne? Genau, Storytelling eigentlich. Genau, also was Kann das sozusagen und jetzt äh, genau, und jetzt ist ja die, jetzt ist ja die Frage, oder es gibt so eine so eine Theorie, in dem wenn man so Filmregime, nehmen wir mal an, jetzt äh, studieren wollen würde, da gibt es so eine Übung da drin, so nach dem Motto: gucken Sie sich mal einen Film an, gucken Sie sich erst mal ohne, ohne Bild an, dann ohne Ton und dann mal alles beides zusammen und so weiter und schreiben Sie mal auf, was, was Ihnen da so auffällt. Ne? Mhm. So, also ist, so Und jetzt ist ja die, die Frage, ähm, bei, so einem, bei so einem Hörspiel, ne? ähm, da fehlt einem ja, also da wird es ja dann kompliziert weil in so einem in so einem echten Film sage ich mal, da habe ich ja das Bild und den Ton als Träger oder sozusagen für die Inszenierung. Ne?
0: Genau, wobei man sagt, dass äh, ein also ein guter Film da funktioniert der Ton auch ohne Bild. Ne?
1: Ja ja genau. Darauf also das, ich das einhört, ist ja im Prinzip also? dann das. Ja. Genau also und jetzt ist ja die Frage oder jetzt jetzt hat man ja dass die Schwierigkeit also bei bei so einem Hörspiel ist. Ich stelle mir das halt schwierig vor. Ne? Ähm, na gut, du könntest wahrscheinlich über verschiedene Spuren oder sowas, könntest du dir das, äh, könntest du imitieren, dass es mehrere dieser, sag ich mal, wie sagt man dazu, Medien von der Inszenierung sozusagen gibt. Oder also, Inwiefern, dann, was dann...
0: Ähm,
1: naja, dass du halt, ähm, na ja, das, das, also du halt... hättest Na gut, du könntest in, in einem... In dem Hörspiel könntest du auch Musik als hast ein Ding abgetrennt. Man hätte im
0: Prinzip einmal die Musik und dann hat man natürlich die Atmosphäre, also irgendwie den mhm. Raum an sich, wo das vielleicht spielt. Der klingt ja, wie wir vorhin auch mhm. äh, schon gesprochen haben. Wenn man John Cage mhm. hat, äh, merkt man, dass der Raum halt auch einen Klang hat im Prinzip mhm. für sich allein, auch wenn es still ist. Und dann hat man natürlich das ganze Foley-Kram. Also Foley ist der Erfinder, der irgendwann mal angefangen hat, äh, im Film im Nachhinein das Laufen noch mal nachzuvertonen und so weiter. Mhm. Also das ist im Prinzip, das wären jetzt so die drei Sachen, die man beim Hörspiel wahrscheinlich auch haben muss dann. Ne? Ich habe ja selber auch noch nie eins gemacht, will ich gerne mal machen, ne? vielleicht kriegen wir es hin. Genau, was heißt vielleicht, also wie würde man ja, das auf jetzt, jeden
1: Fall. Wie, 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 wie würde man jetzt das, das machen? Also ich stelle mir es jetzt so vor, ähm, also gerade bei diesem konkreten Stück, ähm, ich meine, es ist dummerweise hier ein Mann benannt, ne? also als... Also da ist wirklich drinnen von, ich glaube, von Penissen oder Hoden ist die Rede. Also das lässt sich mit einer Frau ähm, jetzt Schwieriger. Äh, schwierig in Verbindung. Man kann es aber auch so sagen, man kann sagen, ja gut, pff, was interessiert mich, was der Eugen Ruge da aufgeschrieben hat, woher soll der wissen, wie ich das inszeniert haben möchte? Ähm, ja. Man nimmt da einfach eine Frau. Ne? Also oder, ähm, aber also, jetzt ist ja die Frage, wie nähert man sich so im Hörspiel? Ähm, kommt man von der also weil ich kenne, ich habe persönlich keine Vorstellung, äh, wie das Endprodukt aussehen könnte. Da es ja x tausend verschiedene. Also fängt man da erstmal an oder oder wie wie du hast ja schon mal Filme vertont.
0: Ja, da kriege ich, also ich habe Filme vor allem Musik gemacht für, ne, muss man mhm. sagen. Das Sound Department, also was diese Atmosphäre und diesen ganzen Ton ist im Prinzip eigentlich immer noch mal ein eigenes Department, die äh, das einzeln machen. Ich würde da jetzt auch von ausgehen, dass man wahrscheinlich erstmal ähm, irgendwie den Text haben muss, ne? Also die mhm. Schauspieler oder wer auch immer das dann einspricht, äh, also ja den Text. Und darum baut man dann im Prinzip. So ist es ja beim Film auch. Ich habe das mhm. Bild und habe irgendwie die Schauspieler, die reden. Also ich habe halt zwei Ebenen schon so ähm, und fange dann äh, an den Ton darunter zu nachzuvertonen teilweise oder auch nicht, je nachdem, wie viel man am Set schon eingefangen hat, je nachdem. Also bei aufwendigen Hollywood-Produktionen wird natürlich total viel noch im Nachhinein dann gemacht. ne? Plus Sounddesign, irgendwelche Bums und Claps und was auch immer irgendwie passieren kann. Und ganz am Ende meistens dann die Musik, dass die drunter drunter gefügt wird, weil die ja eigentlich wirklich nur da ist, das Storytelling zu unterstützen. So, ne? Deswegen idealerweise auch so wenig wie möglich und so viel wie nötig bei Musik vor allem. ne? So, so, das ist mhm. eigentlich ganz wichtig. Ähm, es kann nicht alles Star Wars John Williams sein, der halt sehr viel Musik unter sehr wenig Bild schreibt, das kann ich auch nicht, dem fühle ich mich nicht gewachsen ja, und ich persönlich finde es auch besser eigentlich, wenn man eher mehr Musik weglässt und wirklich in den, in den notwendigen Teilen, wo man irgendwie denkt, ja da kann Musik funktionieren und kann nochmal was zusätzlich bringen halt, ne? Ton an sich kann halt auch schon total viel machen. Also Atmosphäre vom Raum mhm. und was irgendwie passiert, ob es das Eingießen vom Wasserglas ist oder sonst was, was man zusätzlich nochmal näher hört, als man es vielleicht eigentlich in echt wahrnehmen würde. Ähm, deswegen würde ich da wahrscheinlich sagen, dass man als erstes mit dem, ähm, mit dem Text anfängt.
1: Ja genau, also ich kann ja mal, ich, also ich lese jetzt hier mal die erste Seite vor und da wirst du schon die Schwierigkeit da drin erkennen, also es ähm, also ist immer so zeilenweise, ne? ich könnte, also da geht es jetzt schon los, Kann ich jetzt mit der Heiner-Müller-Stimme, ich jetzt anfangen, ne? könnte ich sagen, ja, es geht mir gut, mein Puls ist normal, ne? also der Heiner-Müller hat ja vollkommen flach gesprochen und, und so mhm. weiter, ne? so es fängt heute gut an, gefällt mir eigentlich ganz gut, ne? Problem ist, da könnte
0: man ja zum Beispiel schon mal den Puls hörbar machen, ne? Genau, so. Also das wäre jetzt so für mich so eine erste Idee, wenn ich den Satz höre, dass ich sage, okay, der Puls ist normal, dann hauen wir da erstmal tuck-tuck-tuck-tuck-tuck-tuck genau. runter. So, ähm, es fängt heute gut an, obwohl es noch etwas brummt.
1: Das ist eine Frage des Blutdrucks. Ein leichtes Energiedefizit. Ich werde mir ein Müsli zurechtmachen. machen. Müsli hat eine besonders günstige Energiekurve. Es kommt auf die Energiekurve an. Es ist alles eine Frage der Energiekurve. Man muss einen en man muss einen energischen Eindruck machen, ruhig, aber energisch, kraftvoll gelassen, positiv. Ja, so etwas spüren die Leute. Das richtige Lächeln, fester Händedruck, guten Tag. Der erste Moment ist entscheidend. Die Leute bilden sich ihr Urteil im ersten Moment. Später kann man auch mal einen, Fehl einen Fehler machen, aber der Auftritt muss stimmen. Die Körperhaltung, darauf kommt es an. Der Körper verrät einen. Da ist es ganz egal, was man hinterher sagt. Es hat überhaupt keinen Zweck, hinterher etwas zu sagen, wenn man nicht die richtige Körperhaltung hat. Ne? Also so, jetzt so Heiner Müller-mäßig, zack durch, das eignet sich wunderbar, ist kurz, ne? ja. Aber dann denkst du sofort, hast du sofort den Heiner Müller da vor dir sitzen? Und, und äh, bist, also deswegen habe ich gedacht, mit einer Frau, ähm, da ist man schon mal zumindest dieses Heiner Müller, diesen Verdacht ja. des Heiner Heine Müllers weg. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, gibt es dabei ähm, es gibt auf YouTube, ähm, also, der hat ja wirklich so gesprochen, ne? Also, das ist ja nicht ja von mir ausgedacht, sondern das ist ja wirklich in den Indus, kann man es ja, ja so hören, ne? Der, das lag aber an seiner äh, gespielten oder tatsächlichen Kurzatmigkeit. Der hatte halt nicht mehr Lungenvolumen als für so einen kurzen Satz. Also, der, der hat ja geraucht, ich weiß gar nicht. Also, der hat dann zum Schluss nur noch Zigarre geraucht und, äh, und, was weiß ich. Also, so, also jetzt, so. Und jetzt hat man ja das Problem schon an dieser einen Seite, ne? Also du hast den Puls angesprochen. und dann kommt Ja, das da,
0: Frühstück, das Müsli. Also man kann total, mir sind echt die ganzen Sounds eigentlich, er erwähnt ja, also der Text erwähnt ja die ganzen Sounds. Die kann man im Prinzip drunter machen. Ne? Da weiß ich gar nicht, wie viel Musik dann da letztendlich überhaupt Platz hat dann noch. Ähm, ja, und das ist halt das, das Problem, was ich so sehe an diesen ganzen Sachen. Und deswegen kommt
1: mir da sofort eigentlich, also ähm, ich weiß nicht, meinst du denn, also ich habe das Gefühl, dass man da so die, eigentlich auch schon eine Grenze von dem... Ähm, von dem Medium Hörspieler eigentlich, weil du sofort die Assoziationen hast oder man sagt, pff, was interessiert mich, die Assoziation, die sind eh da, die lasse ich einfach mitspielen.
0: Das würde ich sowieso sagen. Also das das deswegen,
1: dass man, man könnte ja auch sagen, pass mal auf, pff, wenn du hörst Müsli, ähm, dann hast du ja sofort äh, Müsli, also genau, so eine Drecks-Müsli-Werbung ne? im Hirn. <lacht> das ist doch sofort, Ä ne? Und, oder äh, gut, bei dem, bei dem Puls, ähm, ist halt die Frage, ne, ob man...
0: Strömendes Blut funktioniert auch gut als Sound irgendwie. Ähm. Ja, genau. Und dann könnte man es aber ganz
1: anders machen und könnte sagen, ja, nee, also Moment, äh, worum geht es denn hier überhaupt? Ne? Also es geht ja, er will ja irgendwie sozusagen von die, die, die Energie sozusagen, äh, die irgendwie in den Büchli ist, die muss in den Körper rein für diesen blöden Händedruck. Darum geht es ja letztendlich. Ne? Also ja. Und dass er im Grunde genommen ja gar nicht so richtig in der Lage ist, jetzt könnte man, jetzt, jetzt wäre ich ja so, sofort dafür, das zu zerbrechen und zu sagen, nee, ich spiele hier mit Sicherheit keinen Puls, sondern irgendwas, was so ein bisschen äh, außer der Reihe ist. Irgendwas Schräges müsste daher, oder ja. was, was ja, ja, Also dass Also, dass man so ein bisschen Irritation, oder man lässt es halt tatsächlich laufen und, und lässt den Puls, könnte man auch machen. Also, du kannst den Puls, dadurch, dass die das ist ja Zeilen ne? die nur vier, vielleicht fünf Worte, manchmal auch plus drei Worte. Das könnte ja auch der Puls sein, ne? dass du einfach den Punkt bewusst sprichst. Oder in dem Fall halt eine Pause lässt. Und das ist dann dein Puls. Ne? Wäre auch eine Variante. Mhm. Wie gesagt, also das sind so sind so Schwierigkeiten an diesem ganzen Stück hier ähm, und, und die, ich habe jetzt so einige bei YouTube findet man so ein bisschen so, so Teaser, sag ich mal, zu dem Stück, ne? und da ist es dann immer so, ähm, da ist es, oder was ist immer, da in den meisten, die ich gesehen habe, ist das so hingesprochen worden, wie so eine, ich weiß nicht, ähm, das hast du wahrscheinlich, keine Ahnung, ob du so eine Erfahrung hast, ich habe so eine Erfahrung schon gemacht, wenn du in der, in der Unternehmensberatung bist, ne, dann bist du manchmal gezwungen mit so Leuten, ähm, wie soll ich sagen, also, ähm, wie man sich eben so einen Unternehmensberater vorstellt. Ne? Also äh, vollkommen bis zur Unkenntlichkeit äh, glatt gelutscht und die sprechen dann mhm. auch so schwummig. Ne? Ja. Also äh, hochdeutsch ist es überhaupt nicht mehr erkennbar, wo die mal ursprünglich herkommen. Ähm, Persönlichkeit, ähm, also die Individualität, sagen wir mal so, ist nicht erkennbar. Ja. Ne?
0: Also glatt gebügelt einfach irgendwie.
1: Genau, also so. Und, und das, was ich bis jetzt so gesehen habe, das hat eigentlich immer so darauf angespielt, dass die auch so gesprochen haben. Ne? Und, ähm, ja, also, das äh, zieht sich halt durch dieses ganze Stück und da bin ich mir halt nicht so richtig sicher, ähm, wie weit das geht. Also, ähm, ja, wie kommt man mit sowas zurecht, mit so einem Hörspiel, was macht man da? Und vor allen Dingen, es gibt ja noch, noch viel mehr Sachen in so einem Hörspiel, ist ja nicht bloß der Text irgendwie und das ist... Äh, äh, oder eine Lesung oder sowas, sondern da kommt da noch, haben wir ja im, im, äh, beim DLF da gesehen, gibt da noch diese ganze Geräuschebene und sowas.
0: Die macht auf jeden Fall Spaß zu machen. Ne? Aber dafür braucht man halt tatsächlich erstmal den, also letztendlich das Erste, was man bräuchte, wäre der eingesprochene Text irgendwie. Den kann man ja hinterher dann auch zeitlich wieder nochmal zurechtrücken. Ne? Also man kann den im Prinzip einsprechen und dann sagt man, okay, da wollen wir aber doch eine längere Pause haben. Dann setzt man da einen Cut, schneidet mhm. das ein bisschen, zieht das ein bisschen nach rechts, nach links wie auch immer kann dann nochmal zusätzlich gibt Platz für Geräusche gegebenenfalls oder nicht also das wäre letztendlich was was man hinterher bauen würde dann wieder ne wie bei so einem Feature das oder ist, sowas. Ne? das ist interessant also das heißt man könnte ja theoretisch auch also einfach
1: bloß mal so dahin hingesprochen ne so in die Luft äh, gesponnen das heißt man im Prinzip Müsste man nur darauf achten, dass es einigermaßen sauber gesprochen ist und den Rest kann man alles äh, draus basteln, oder? Also schon, man ja. könnte man, also na, jetzt fängt es an, ähm, könnte man aus einer Frauenstimme auch eine Männerstimme machen, bestimmt, oder?
0: Jein, ne? Ähm, also man kann ihn natürlich irgendwie runterpitchen, das heißt, die Tonhöhe verändern, dass mhm. sie einfach dunkler wird, dann, das hört man natürlich irgendwie und es hört sich nicht wirklich nach einer Männerstimme dann an, würde ich sagen. Ich weiß es nicht, ob es da mittlerweile so AI-mäßige Sachen, Deepfake-mäßig mhm. wird das wahrscheinlich auch gehen. Da bin ich aber technisch gesehen raus. Ähm, aber klar, also man kann sie auf jeden Fall verändern. Man kann ja auch irgendwie tatsächlich dann teilweise mit Effekten arbeiten, mit irgendwelchen Echos, mhm. Hall. Also man kann mit Raum unheimlich spannend auch arbeiten, ne? dass die Stimme auf einmal abdriftet in eine Riesenhalle. Wenn man so ja will. genau, das ist ähm, nämlich
1: auch so eine, so, eine, so eine Frage, wie man das dann, also es gibt ja, ja, es, na, du hast schon recht, es kommt auf die es kommt auf den das, das, die Zutaten müssen sauber sein, ansonsten wird es kürzer. Ja. Weil, ähm, weil also man braucht halt
0: erstmal im Prinzip eigentlich eine gut eingesprochene Tonspur, eine gut eingesprochene mehr oder weniger sauber oder wenn man es halt eben nicht sauber will, müsste man im Prinzip so eine woran man sich für, den, für das soundbustle ding ähm, orientieren kann. Man könnte dann theoretisch ja sogar, wenn man auf einmal einzelne Stellen hat und sagt, das soll dann aber doch auf einmal eine Männerstimme werden, könnte man das ja hinterher nochmal austauschen und nochmal vom Mann dieses kleine mhm. Stück einsprechen lassen und das irgendwie ineinander faden lassen. Sowas wäre natürlich alles möglich. Ähm es gibt ähm, ein Hörspiel,
1: ähm, oder ja, es ist ein Hörspiel äh, von, also der Text ist vom Heiner Müller und intoniert hat es der Heiner Goebbels. Ist der Heiner Göppels? Ja. Göppel oder Göppels? Ist, ist wurscht. Göppels, glaube ich, das Fahrstuhlding oder? Ja, genau. Und da, ja. Ist doch, da, da spricht also der Typ da im Fahrstuhl. Ähm, und dann gibt es so eine Stelle, äh, äh, ich hatte einen Termin beim Chef und dann äh, ja. in, in der Regieanweisung steht, in Gedanken. Und dann ist aber in der, in, äh, in der Aufnahme von dem Heiner Göppels, hörst du, wie sozusagen die Stimme, in Gedanken nenne ich ihn Nummer eins. Und das ist dann tatsächlich... Also man hat das Gefühl, er ist näher am, am Mikro gewesen. Es ist auch ein bisschen so geflüstert. Also, ähm, aber das ist ja dann, das muss man dann tatsächlich wahrscheinlich dann doch äh, anders ähm, einsprechen, oder? Also das wäre
0: dann letztendlich schon eine Regieanweisung wahrscheinlich, die man tatsächlich anders einspricht. Beziehungsweise kann man aber natürlich mit Räumen im Prinzip, also auch mit virtuellen Räumen, die man dann virtuell erstellt. Und irgendwie im Equalizer, in dem man irgendwie Bass mhm. wegnimmt oder so, die Stimme einfach weiter weg erscheinen lassen. Ne? So, also ich kann, das ist ja genial. Das ist ja im Prinzip, also wenn, wenn etwas wenig Bass hast und leiser ist, kommt mhm. es mir weiter weg vor. Logischerweise, weil wenn ich direkt vor dir stehe, kriegst du quasi mein volles Frequenzspektrum ab. Ähm, und wenn ich weiter weg bin, ist es ähnlich wie beim Mikrofon, wenn ich jetzt sehr nah dran bin, habe ich den Nahbesprechungseffekt. Das heißt, es ist fast mehr Bass in der Stimme und desto weiter ich weggehe, desto weniger Bass kommt in die Stimme hm. und ich habe weniger mehr die hohen Frequenzen drin so. das ist ein natürliches Verhältnis so. und wenn dazu dann noch Raum drauf kommt das heißt der Raum wird größer hm. also mit einem Hallgerät im Prinzip das emuliert ja einfach nur einen Raum so also das klassische Hallgerät hm. ist ja einfach nur ein Raumemulator wenn man so will ähm, den man natürlich auch als Effekt nutzen kann aber erstmal war die, der Gedanke dahinter ich will die Gitarre nicht trocken haben, sondern will sie halt irgendwie in den Raum setzen. Deswegen baue mhm. ich ein Hallgerät. Ne? Ob es dann früher was aus einer Spirale oder irgendwie einer goldenen Platte, die die genommen haben. Ähm, ja, und damit kann man natürlich sehr viel arbeiten, um äh, ja, Räumlichkeiten zu erstellen oder auch irgendwelche Echos, die dann im Nachhinein noch weiter hinten wegplätschern. Ne? Äh, mhm. Bei solchen Anweisungen. Also man kann <lacht> total viel in der Postproduktion dann, also in der Nachproduktion irgendwie machen. Trotzdem macht es natürlich Sinn, irgendwie sich, wenn man den Text hat und bestimmte Sachen schon merkt, äh, das soll irgendwie anders rüberkommen, sich das zu notieren dann da und da vielleicht auch den Sprecher oder die Sprecherin äh, dementsprechend agieren zu lassen. Ne? Ähm. Naja,
1: ich äh, genau, ich lese jetzt nämlich gerade aktuell so ein Buch, über, geht es über Autorenregie. Ähm. Und das, also das Buch heißt Autorenregie und wenn man das dann liest, dann kommt eigentlich raus, also das ist immer vom Regisseur die Rede und so weiter und am Ende kommt raus, dass die Regisseure im Grunde genommen ihre, also Regie auch nicht alleine stattfinden lassen, sondern das, was, was da beschrieben wird, das wird immer, also es gibt so eine Art Gespräch in, also mit den Schauspielern und mit den Bühnenarbeitern und so weiter und aus diesem Gespräch entwickelt sich irgendwas, wo der Regisseur dann sagt, ja komm mach ja oder ähm, so und ähm, genau, also das heißt man müsste tatsächlich, also wenn man das jetzt ernst nehmen wollen würde ähm, müsste man sich diesen Text tatsächlich hier irgendwie Seite für Seite dann ähm, her hervorzerren und dann müssten wir den besprechen
0: Ja, schon, letztlich das wäre, wäre das, wär, wär das äh, Anders muss nicht, lesen. Ne? dann müsste <lacht> ich den auch mal lesen Dann müsste ich den auch mal lesen ne? aber äh,
1: ähm. Lass uns nochmal über die über die also ich meine wenn man wenn man so einen so einen Text liest dann ist es ja immer relativ einfach sich da irgendwelche Assoziationen zu merken und die und die dann ähm, den dann nachzugeben aber das ist ja eigentlich gar nicht so richtig interessant. Jetzt ist die Frage, wie findet man zu einer Assoziation eine, eine also etwas, was diese Assoziation bricht? Ne? Also, dass man jetzt zum Beispiel, also, wenn wir jetzt mal über diesen Puls und diese Energie ja, genau, und so weiter nachdenken, ja. Blutdruck, ähm, da nicht in so einer irgendwie so einer komischen Arztsituation äh, zu geraten, sondern was wäre das, was äh, könnte man sich da vorstellen? Irgendwas anderes, was irgendwie fließt? Oder?
0: Man kann natürlich auch da tatsächlich schräg mit Musik arbeiten, ne? dass man eine völlig schräge Gitarre tock, 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 tock machen lässt, aber die irgendwie einem vermittelt, da passiert, pulsmäßig, was, was auch immer. Ich habe jetzt einfach die Gitarre als, mhm. die verzerrte Gitarre als Beispiel genommen, aber letztendlich. Oder halt wirklich ganz andere Geräusche. Ne? Also ich glaube, man kann schon erstmal mit diesen Assozia Assoziationen für sich arbeiten, dass man sich die, mhm. ne, das ist erstmal das Erste, was mir da einfällt und dann kann man sich natürlich überlegen, okay, was ist denn vielleicht genau das Gegenteil davon und dann nehme ich einfach das.
1: Ja. Und wenn du beim... Ich meine, du hast da auch eine bestimmte Vorstellung von, von Hörspiel. Und jetzt hatte ich am Anfang dieses ähm, die, de, die Dekonstruktion des Deutschlandfunks, also was mir ja wirklich also ausnehmend gut gefällt, ähm, wo, was ja eigentlich kein Hörspiel in dem Sinne ist, sondern eine Hörcollage. Ne? Und ja. dann gibt es ja noch, gibt's ja, also das ist ja das ähm, ist auch anspruchsvoll, auf, aber auf eine andere Art. Mhm. Und dann gibt es ja noch das, wo ich sage, also das sind so kann man ähm, kann man jetzt zum Beispiel Mitternachtskrimi auf dem Deutschlandfunk, ne, weil wir gerade davon reden, wo einfach sage ich mal wie so mitgeschnittene Theaterveranstaltung, so stelle ich mir das jetzt vor. Ja. Mhm. Also ich höre dann wirklich Türen klappen und so weiter und da kommt dann auch jemand auf die Bühne und, und, und dann passiert da irgendwas und das ist aber im Grunde genommen der Ton von so einer von so einer von so einer äh, Theaterveranstaltungen, so stelle ich mir, ja. in Wirklichkeit wird das wahrscheinlich alles hinproduziert und die sitzen an einem Tisch, wie wir es gesehen haben und so weiter, aber so stelle ich mir es halt vor, ne? also dass das irgendwie, ja. diese, diese verschiedenen äh, Dinge gibt es ja, ne? und die stellen ja, sage ich mal, unterschiedliche Schwierigkeiten da bei dem bei diesem Theater äh, Ding, da hast du ja das Problem, da kommt es ja sehr auf die, also auf die, auf die Herstellung der Illusion durch den Raum eigentlich, äh, an, oder? dass Wenn der dort über Gras läuft, dass du dann wirklich das Gras hörst und so weiter. genau so, Ja, das ist ja das, was ich
0: vorhin meinte mit Folie, ne? der, also dass man quasi ja, dass das, was passiert, nochmal nachvertont in dem Sinne, ne? dass man mhm. halt über das Gras laufen hört oder über Kies laufen hört, Türen gehen auf, Türen gehen zu, Flaschen öffnen sich, Flaschen schließen sich, Wasser wird eingeschenkt, was auch immer im Prinzip. Ja, genau. ne? Und das oft auch immer auf eine übertriebene Art und Weise, also so wie man es, wenn ich jetzt echt in dem Raum stehen würde, wahrscheinlich so gar nicht hören würde, so. Ah, okay.
1: Also Das heißt, es also ist im Film das? auch so. Hm. Ja, ah. Es ist,
0: ist viel so, dass es eigentlich oft immer übertrieben wird, damit man das dann irgendwie, wenn man halt drauf guckt und es hört, ich hatte mal irgend so ein äh, Lehrvideo dazu und da war tatsächlich, weil irgendwie wurde so eine Geisel genommen, die saß halt auf dem Stuhl und im Hintergrund war eine Gasflasche, hm? die, ge, die geöffnet wurde. Die hm. hat halt gemacht, das würdest du eben echt gar nicht hören und das hat man da dann natürlich in dem damit du den Zuschauer oder den, ne, oder den Hörer hm. da, dann darauf hinweist, okay, Achtung, diese Gasflasche, das ist gefährlich, mache ich dann die natürlich besonders laut, damit das im Prinzip in meinem Kopf auswirkt, oh, oh, das ist gefährlich, da passiert gerade was. Ähm, ah, ja. Ja gut, das stimmt, das entspricht ja dem, was du schon mal erzählt hast, über das, also ich steuere
1: sozusagen die Aufmerksamkeit in den Hintergrund, in den Vordergrund, je nachdem genau, über die ja, Geräuschkulisse.
0: Oder das auch über die Musik, also ne, damit funktioniert das natürlich auch.
1: Ah, okay. Also, also, das, das also, das
0: rosa Kaninchen, was im Hintergrund ist, mh. und das böse Monster, was ich glaube, das war das letzte Beispiel, äh, was wir da hatten. Äh, das, wenn genau. ich dann liebe Musik spiele oder halt böse Musik, je nachdem, darauf fokussiere ich dann meine Gedanken. Ähm, also, man kann da sehr manipulativ arbeiten. Ja, genau. Und das andere ist ja dann, wenn du sagst, man
1: muss da nochmal sozusagen, es genügt halt nicht, das echte Geräusch sozusagen zu nehmen. Also, du kannst. Jetzt nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich habe jetzt eine Restaurantumgebung, ja. Genügt jetzt nicht, dass ich sage, komm, pass auf, wir müssen jetzt mal kurz hierher, dann halte ich mal für zwei Minuten das Mikrofon da rein und äh, dann benutze ich das. Das würde nicht funktionieren, das oder? Doch, Wahrscheinlich das geht schon,
0: schon. Ah, doch, okay. das geht schon. Dann hätte man im Prinzip die Atmo erstmal. Also, ne, die, die Hintergrund, die Atmosphäre. So, die fängt man dadurch ein. Aber wenn ich dann zum Beispiel will, dass äh, der Kellner den Teller hinstellt, dann mache ich das vielleicht noch mal einzeln und ziehe das ah, okay. noch mal ein bisschen weiter rein. So Nehme das nicht über die Atmosphäre aus. Oder dass der Kellner mir halt mein ein Weinglas ja. einschüttet, ähm, Das würde ich dann noch mal einzeln reinmischen. So Also das wäre wär im Prinzip der Prozess, den man dann machen würde. Ne? Ja, da wird es ja sehr schnell sehr kompliziert. Ne? Also Es wird schon... Ja, also das ist kompliziert,
1: aber aufwendig.
0: Aufwendig, ja, ja, klar. Aber dass das jetzt unaufwendig wäre, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Also das war eben...
1: Für mich ist es immer alles ganz einfach ähm, <lacht> und das, deswegen bin ich da immer so motiviert, bei solchen Sachen also das anzufangen und, und äh, die Schwierigkeiten ähm, klären sich dann schon. Aber wo Schwierigkeiten, ich muss dich jetzt, ähm, weil du mir zuhörst, ja. muss ich nochmal, ich habe jetzt in den letzten Wochen, habe ich was harmloses angefangen, ne, von dessen Resonanz ich persönlich also total überrascht bin, aber gut. Ein ähm, Bücherding. Ja, genau. Das ja, mit diesen Büchern. Es ist unglaublich. Also... Ähm, und zwar, ich erzähle es bestimmt schon zum tausendsten Mal, aber es hat harmlos angefangen. Irgendjemand hat, aber ich finde diesen Tweet nicht mehr, ne? also ich habe gedacht, ich hätte ihn geteilt oder mir irgendwie markiert, ne? aber ich finde ihn ums Verrecken nicht mehr. Da hat irgendwie jemand äh, sich so ironisierend lustig drüber gemacht, weil jemand gesagt hat, ja, ja, also ne? was ist, was ist eine, eine Dissertation? Eine Dissertation sind 30 gelesene Bücher, ähm, und äh, aufschreiben, was, also quasi eine, eine Zitat-Collage. Ja? Mhm. So, und, und die Behauptung, die da eben drin stand oder in der in dieser Ironisierung stand, äh, stimmt ja gar nicht. Jetzt ne? habe ich gedacht, naja, Moment, also wenn das jemand sagt, dass es das so ist, dann nehme ich das erstmal grundsätzlich ernst und mache das, mach das jetzt auch so. Ne? Und dann habe ich gedacht, ähm, naja gut, also man kann ja das angenehme mit dem Lützlichen verbinden und kann sagen, ähm, sie, also dass ich jetzt als Frank in die, in die Bibliothek gehe und mir da Bücher raussuche, da kommen ja nur meine Interessen raus. Ne? Mm. Also das ist ja noch einfach. Ne? Darüber kann ich ja schon über die Auswahl der Bücher kann ich ja schon relativ gut steuern, wie kompliziert das Ganze wird. Ne? Also wenn ich ja. mich jetzt auf, auf einem gesicherten Feld also, oder andersrum, da kann ich ja schon mal über die Auswahl der Bücher kann ich irgendwie so eine Art Zusammenhang schon mal mindestens konstruieren. Ne? Also das, das Ergebnis ja. wird, wird nicht absurd werden oder unmöglich werden. Ne? Aber wenn man jetzt jetzt nochmal eine Spur weiterdreht und sagt, na Moment, also ähm, ich lasse mir jetzt einfach einfach mal Bücher zurufen und daraus bastel ich dann irgendwas, ne? also tatsächlich also die Zitat-Collage und jetzt habe ich festgestellt, ähm, jetzt habe ich was habe ich was ganz Eigenartiges festgestellt und zwar jetzt habe ich die Bücher gelesen oder jetzt lese ich parallel ähm, drei Bücher, na gut, vier. Mhm. So, und jetzt habe ich festgestellt, in dem einen Buch, ähm, da geht es, also, ähm, es hat eine Literaturwissenschaftlerin, hat da, äh, ist eine Dissertation, ne? also hat eine Literaturwissenschaftlerin über das Phänomen Tunguska geschrieben. Und, ähm. Das ist das? Ja? Was ist Tunguska? Tunguska? Ah, oh, jetzt kann ich dich beeindrucken hier. Ja, ähm, bitte. Also, und zwar um äh, 1900 äh, irgendwas, also 1900, was weiß ich, jetzt habe ich es genau da, da kann <lacht> man nachlesen. Ähm, also, ist, ist ähm, ist in Sibirien eine, etwas passiert, was dazu geführt hat, dass äh, über 2000 Quadratkilometer ähm, Wald sozusagen Bäume umgeknickt wurden. Also man, man hat nur noch das Ergebnis und jetzt, jetzt, äh, jetzt geht es los. Ähm, dadurch, dass es in Sibirien gewesen ist, ähm, und das ist weit weg von der, von der Zivilisation und so weiter, hat es auch also eine Weile gedauert. Und niemand kann sich so richtig erklären, was da eigentlich nur passiert ist. Und das ist jetzt schon über 100 Jahre her. So Und ähm, genau, das ist das, das Tunguska-Ereignis. Und jetzt gibt es ähm, natürlich die, die sage ich mal, Naturwissenschaft. Äh, da gibt's, kann man beobachten, da gibt es zum Beispiel Astrophysiker. Die haben nichts rausgefunden, ne? also, also nichts geklärt, aber sie sind sich ganz sicher, es muss ein Meteorit gewesen sein. Ne? Mhm. So, also das ist ja schon mal ein Paradox. Also, dass du sagst, also so richtig was sagen kann ich eigentlich nicht, aber ich bin mir sicher, dass es ein Asteroid <lacht> ist. Also so, dann,
0: Das kennt man ja heutzutage auch noch irgendwie, ne? so. Genau. Und, äh, ähm,
1: und dann gibt es natürlich so andere Wissenschaftler, die dann, die auch in der damaligen Zeit äh, schon, sage ich mal, so eine, der Konkurrenz um finanzielle Mittel, sage ich mal, ausgesetzt waren. Und ähm, die haben dann sage ich mal das ganze noch dramatisiert und wie, also und damit auch popularisiert um sozusagen und dann haben sie, haben sie sozusagen unbeabsichtigt etwas in die Welt gesetzt oder etwas möglich gemacht nämlich durch diese Uner ungeklärtheit sind dann irgendwelche Versch äh, heute würde man sagen Verschwörungstheorien angezogen worden oder das ganze mhm. ist fiktionalisiert worden ne? dass das dann was weiß ich äh, irgendwelche Biologen haben dann gesagt, also das müssen hier, also das hat einen biologischen Ursprung und so weiter. Also das ist alles und dann eben haben das äh, wiederum äh, andere Schriftsteller haben das als Erzähl sage ich mal. Ursprung äh, genommen, um da irgendeine andere Geschichte damit zu erzählen. Ne? Also einfach nur, hm. um das einzuweben. Und dann gibt es halt noch die echten Verschwörungstheorien, wo dann, was weiß ich, irgendwelche äh, Außerirdischen äh, sind da gelandet und haben da irgendwie außersehen da was kaputt gemacht oder so. Ne? Was weiß ich. So, Also jedenfalls, das ist ein Buch und da gibt es eine Stelle drin, relativ am Anfang, äh, wo so ein bisschen das... Und, äh, genau, und, und, die, und äh, die Autorin hat Folgendes gemacht. Sie, sie sagt also, ich untersuche sozusagen, wie wird dann über dieses ungeklärte Ereignis sowohl in der Nichtwissenschaft als auch in der Wissenschaft berichtet und konnte jetzt feststellen, dass also es gibt das verbindende Element der Detektivgeschichte, ne, also wo es dann eben eine handelnde Person gibt und so weiter, also es wird so ein bisschen literaturwissenschaftlich mhm. und das ist aber alles in dem Sinne Beiwerk, ähm, was mich jetzt noch nicht so sehr beeindruckt hat. Also in dem Sinne, dass ich jetzt darüber sprechen möchte. Sondern was mich beeindruckt hat, ist, da wird irgendwie über Spurenlesen gesprochen. Also und dann wird irgendwie so nach dem Motto, also wird, wird dann gesagt, naja, also eine Spur kann ja nur von dem gesehen werden, der sie erkennen kann. Ne? Also ähm, sozusagen musst du ja schon unterscheiden zwischen Vordergrund und Hintergrund und so weiter und so fort. Und jetzt ist mir aufgefallen, naja, was machst denn du mit dem, mit diesen 30 Büchern? Du machst da auch nichts anderes. Also ich kann ja nur das Verbindende oder irgendwas da drin sehen, was mir bekannt ist. Ne? Ja. So, und da habe ich mir gedacht, was ist denn das jetzt hier? Da schreibt die also ein Buch über dich. Ne? Das, das, das ist eine Art deiner Arbeit, was du hier machst. So, ne? Jetzt lese ich das andere Buch über diese Autorenregie, ne? so parallel. Ne? Mhm. Und jetzt stelle ich fest, die schreibt da genau das Gleiche wieder. Die schreibt auch wieder, ja, da gibt es also, die treffen sich dann und dann sprechen sie darüber und da werden unterschiedliche Perspektiven auf das äh, Theaterstück und daraus wird dann eine Inszenierung irgendwie abgeleitet und so weiter und so fort. Und das ist aber nur möglich, wenn die Leute sozusagen alle was mitbringen und äh, also es wird quasi nur das, in, also das, was in den, in den Beteiligten sozusagen an Vorrat schon vorhanden ist, das kann, nur das kann zum Ausdruck kommen, ne? also ja. die, wieder diese Spuren lesen und so weiter. Ne? Ich dachte, wie kann das jetzt sein? Du hast jetzt zwei Bücher, die nichts miteinander zu tun haben. Ne? Du liest die und da steht alles drin, was du mit deinen, also das wird sozusagen als der Untersuchungsgegenstand sagt etwas über die Untersuchung aus. Ne, also das ist ja schon fast metaphysisch, möchte ich sagen, ne? Also sozusagen, <lacht> wo sich der, dieser Buchtext da drin, irgendwie an das anpasst, ähm, was du selber machst und das ist ja, also das ist schon, ähm, wie soll ich sagen, also das ist, da, an dem Punkt hat sich ja schon gelohnt, dass ich dieses Ding da angefangen habe und jetzt habe ich ja noch die, die zweite Schwierigkeit und das muss ich mal sehen, wie ich das mache, ich fange jetzt erstmal an, so Zitate und so weiter, was, was mir auffällt, ne? markiere ich mir, schreibe mir das teilweise sogar schon raus. Und dann muss ich ja dann so im Sinne einer universitären Abschlussarbeit muss ich ja sozusagen ähm, die die Übergangsstellen muss ich dann mit eigener Prosa so ein bisschen füllen, ne?
0: Also das willst du auch machen, also du willst da ja, ja, schon hinterher was richtig, verfassen ja, ja, dann im Prinzip. Das na, ja ja, das, das ja. will ich
1: durchziehen. Das Und ähm, jetzt habe ich mich äh, zu der, jetzt habe ich mir überlegt, ähm, jetzt jetzt um das richtig, sage ich mal, ähm, also das ist ja nur ein Teil, ne? dann liegt es bei mir und da hat es ja noch, also das hat ja dann, das ist ja mehr so eine, eine Fingerübung für mich, ne? aber es hat ja dann noch nicht, äh, sage ich mal, den Anschluss an die, in Anführungszeichen, echte Wissenschaft äh, gefunden. Ne? Jetzt ja. habe ich mir überlegt, jetzt müsste es doch irgendwas geben, ähm, was sich mit dieser Art von Arbeit äh, befasst, also im literaturwissenschaftlichen Teil oder also irgendjemand muss sich doch also die, die Idee, die also grob gesprochen, die dahinter steht, ist, ähm, ich, ähm, ich suche nicht in den Büchern nach irgendwas, sondern ich lasse mir von den Büchern sagen, was drinnen steht. So, was, was, was könnte denn interessant sein? Also sagt mir, was, was interessant ist. Ne? Mhm. Ich finde dann irgendwelche Zusammenhänge da drinnen. Und dann habe ich mir so überlegt, ähm, naja, also die, die, der Gedanke ist jetzt liegt jetzt gar nicht so fern, dass man nämlich sagt, naja, auf der Welt ist alles schon mal gedacht, es ist irgendwo verschütt gegangen. Und zwar gibt es bei Stanislaw Lem eine Geschichte, ähm, ähm, die neue Kosmogonie. Und da ist von, von einem Autoren die Rede, der hat ein total, äh, ver, also sehr kompliziertes Buch, also wie dieses nicht manuskript ne? keine Sau, versteht so, Und, äh, und, und, und irgendjemand...
0: Aber das war bei, bei Zeitsprung, gab es das letztens tatsächlich in dem Podcast. deswegen kam ja, das auch, Und irgendjemand
1: äh, hat, ja. hat seinen Schlüssel und hat festgestellt, Mensch, und hier wird sozusagen die, Neu also da drin ist eine Theorie über den, über den Kosmos äh, äh, abgelegt, die, sage ich mal, eine ganze Reihe von Problemen löst. Ne? Mhm. Aber in der Zeit, als der das geschrieben hat, also dieser, der Autor von dem Bohnisch-Manuskript, ne, der konnte das aber nicht... Mathematisch aufschreiben, weil es in seiner Zeit nicht verstanden wurde, sondern musste sozusagen zu dem Mittel greifen, das irgendwie zu verklausulieren. Und jetzt stelle ich mir vor, dass diese Art von sozusagen Versteckspiel wäre ja heute in der Wissenschaft gar nicht mehr möglich, weil du in der Wissenschaft, also was weiß ich, in der Physik oder sowas, bist du ja immer darauf angewiesen, wirst du immer darauf hingeschubst, gesagt, also im Moment, du musst dich ja, du kannst dich nur auf das berufen, was innerhalb deiner Wissenschaft schon irgendwie vorhanden ist. Ne? Ja. Anderes ist unsichtbar. Und dieses, diese Art von Arbeitsweise, und jetzt habe ich mir überlegt, jetzt müsste man, äh, es gibt auf Twitter, habe ich jemanden gefunden, der hat, äh, dem ist es gelungen, als Nichtwissenschaftler oder nicht-fachangehöriger Wissenschaftler auf irgendwelchen Tagungen aufzutreten und dort, und dort äh, Beiträge auch, äh, sage ich mal, zu gehört, also die sind dort echt angenommen worden und auch äh, oh, tatsächlich als ernsthafter Beitrag äh, ähm, ich habe überlegt, das müsste man sich eigentlich, äh, also das wäre sozusagen das, das Höchste, wenn ne? da man es hinkriegen würde auf so einer Tagung, müsste man mal rausfinden, was da so gibt, ne? das Ding äh, irgendwie zu präsentieren, ne? was auch immer das ist, ne.
0: Gab es da nicht diesen Arzt, der sich als Arzt ausgegeben hat? Und ja, und, ja, ja, das ist diese, diese Hochstabelei und so weiter, ja, ja, genau, die, ja. die, die gibt es schon immer. Ja, stimmt. Also,
1: also das, ähm, aber das, ja, es gibt auch diesen Sokal, der eigentlich was anderes wollte und und dann so sehen eben, also der hat ja sozusagen im Stile einer, also <lacht> der wollte die Geisteswissenschaften irgendwas, also irgendwas, der wollte irgendeine Art von Wissenschaft, wollte der beschädigen und hat sich irgendeine Studie ausgedacht und hat die veröffentlichen lassen und hat dann äh, so nach dem Motto, ja, ja, hier könnt ihr mal sehen, ähm, ähm, Uh, ihr, ihr seid ja gar nicht so wissenschaftlich und so weiter, ihr lasst ja. euch einfach was unterjubeln. Ne? So, und wenn man jetzt, sage ich mal, wie ich es auch an meinen, also ich meine, meine Abschlussarbeit, die ich, ge die ich geschrieben habe, das ist Hanebüchen, also muss ich mal ehrlich sagen, also das, ähm, da würde ich jetzt in dem Sinne, also, es, es, also ich persönlich würde nicht sagen, ähm, dass es einen Beitrag zur Wissenschaft geleistet hat. Ne? Also, ja. oder in irgendeiner Art und Weise, ähm, sage ich mal, wertvoll oder also, ne.
0: Hat der deinen halt Schein geliefert.
1: Genau, also, so. Und wenn man jetzt aber hingehen würde und, und würde sagen, pass mal auf, was, 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 was und da werden ja jedes Jahr, ich weiß nicht wie, werden die Leute gefoltert und solche Sachen da irgendwie, ne, und, und eben in dieses Format reingedrückt und das ist eigentlich total sinnlos. Wenn man jetzt aber sagen würde, pass mal auf, ähm, ist egal, du gehst jetzt bitte in die Bibliothek, lieber Student, ziehst wahllos, ne. <lacht> für, was weiß ich, für eine, für eine Bachelorarbeit brauchst du halt vier Bücher oder sowas. Ne? Ziehst wahllos vier Bücher raus, ne? Oder ich mache so eine ISBN-Lotterie, wie auch immer man diese, diese vier Bücher bestimmt. Und daraus bastelst du einen wissenschaftlichen Text. Ich glaube, das ist, das ist wertvoller als. Ähm, als dieses, ähm, ich habe es ja genauso gemacht, ne? also du fängst an Standardliteratur, weil das eben, also fängst an mit der Standardliteratur deines Fachs, dann guckst du dir an, was hat, er, was hat der Prof geschrieben, das möchtest du vielleicht auch noch mal zitieren, ne? Mhm. Und und, und und so bastelst du halt dein Literaturuniversum und dann noch irgendwie was, irgendwie was zu dem passt, was du, was du gesagt hast. So, so machst yeah. du das ja. Also so zimmer du das dann zurecht und bei mir kam dann noch die Schwierigkeit, ich möchte auch behaupten, dass das, dass das bei vielen Leuten der Fall ist. Ich hatte dann die Schwierigkeit gehabt, dass bei, dass ich das zehnte Mal nicht wusste, was ich jetzt geschrieben habe, ob das jetzt nicht vielleicht aussehen doch ein Plagiat ist. Weil das Problem ist, wenn du so ein Buch liest, du verfällst dann sofort in diesen Schreibduktus, den du in dem Buch vorgefunden hast. Ja. Das ist ja dann irgendwie, ne, du machst dann Anschlüsse und so weiter. Und dann bin ich dann schon, das habe ich letztens von jemandem, das war glaube ich auch ein Podcast oder irgendwie sowas, da ging es eben um Plagiate. Und da gibt es jetzt mittlerweile schon Überlegungen, vielleicht sogar schon praktische Erfahrungen, die sagen, pass mal auf, ich, nehme, ich, schreibe, jetzt, ich schreibe jetzt einen Text, dann lasse ich diese Plagiatserkennungssoftware darüber laufen und dann verändere ich den Text so lange als Spiel <lacht> das, sozusagen, dass äh, diese Plagiatserkennungssoftware nicht mehr in der Lage ist, das irgendwie wiederzuerkennen. Ne? Also äh, äh, sozusagen, wird ja, das weg. Äh, und, und das aber als studentische Übung. Ne? Und jetzt habe ich mir überlegt, dass man, wenn man mit dieser Art von Zufall oder sozusagen, dass man auf der einen Seite, sage ich mal, was weiß ich, eine Informatik, äh, ja, genau, so, so eine Informatik, Wirtschaftsinformatik oder irgendwie solche technischen, ähm, Wissenschaften wieder mit, mit Dingen befassen kann, auf die, auf die sie vielleicht gar nicht so auf diese gar nicht kommen können, weil sie unsichtbar sind. Mhm. Und damit auch eine Art von, von Wissen, was was es früher mal gab, ne, was aber irgendwie totgelaufen ist aus irgendwelchen Gründen, wiederbelebt. Ne? Also es gibt zum Beispiel hier in, hier in Dresden gibt es so äh, Institut für Kün Künstliche Intelligenz oder irgendwie sowas. Mhm. Die haben sich und die haben sich tatsächlich, also ich sag mal so umgangssprachlich, ich, ich habe es noch so einigermaßen verstanden äh, mit dem Zusammenleben von künstlicher Intelligenz befasst. Ne? Ja. So und da kommt dann natürlich sofort die Soziologie äh, sozusagen äh, oder andere oder oder so Biologie ne, irgendwie sowas in ähm, in, in Sinn und das sind, dafür sind die aber unempfänglich, ne? Also das äh, kriegen sie halt nicht hin. Das, das ist das, das zu verknüpfen nicht. dann, oder? Ja, ja, also das, das ist unendlich mühsam. Also da müssen dann wieder so, ich sag dann aber so Handstände gemacht werden, um sozusagen das da irgendwie für diese Art von Wissenschaft wieder sichtbar zu machen. Und das stelle ich mir halt, wenn man jetzt, sage ich mal, Herrscher von Studenten äh, zur Verfügung hat, ne? ja. die du, zufällig, ich meine, der, der Arbeitsaufwand einer eine Bachelorarbeit herzustellen, ob ich jetzt sozusagen einer These nachgehe, die ich jetzt schon kenne oder oder ich beauftrage mich selber. Ich sage, mein Gott, das schreibt sich dann schon. Ne? Also ja. Arbeit schreibt sich dann schon, nur über diese Zitatsammlung. Der ist, würde ich mal jetzt frech behaupten, ist der gleiche, aber es werden nochmal andere Arten der, der, der Wissensfindung oder des Erkenntnisgewinns möglich. ne? Und so ähnlich, das ist das Interessante, so ähnlich funktioniert es auch eben im, im Theater. Also die machen ja auch nichts anderes als, also ich sag mal so, so ein, das, was wir als Inszenierung sehen, das ist ja nur der letzte Schritt. Und viel interessanter, deswegen habe ich mich, mehr, mich mit diesem Autorenregiebuch da befasst, ist eigentlich die, die Erarbeitung dieser Inszenierung. Und damit sind ja. wir jetzt wieder bei dem, äh, ja. <lacht> bei bei dem, bei dem Restwärmeding äh, hier, ja. das dass man eigentlich äh, nur darüber übersprechen Sprechen ähm, und dann kommt sozusagen, am Ende stellt man fest, ach scheiße, wir müssen ja noch irgendwie hier den Spielplan füllen ne? und, und dann, so also stelle ich mir das jetzt vor ne? mhm. ähm, und dann wird halt gesagt, okay, was haben wir denn, also Zeit nach hinten hat man wahrscheinlich unendlich ähm, und dann sagt man, okay, so und so und äh, jetzt machen wir das halt so. Ne? Aber ja. die eigentliche Auseinandersetzung oder wie kommt man, das ist eigentlich das Interessante. Also Jetzt ist nur die Frage, wie, machen, wie kommen wir denn jetzt mit diesem Hörspielthema jetzt hier weiter? Ein
0: bisschen ähm, abgedriftet. Ähm, ja. Was äh, soll ich mal, also
1: die Frage ist jetzt, wollen wir, es mal mit einer, also wollen wir es mit einer weiblichen Stimme probieren?
0: Finde ich gut, wieso nicht. Also es ist ja auch völlig egal, wenn ein der Penis oder Hoden drin vorkommt, ist doch, also, was soll's. Ja, genau, also.
1: Ich meine, das wenn ist ja an einer Stelle ist ja von irgendwelchen, also es ist von Boxershorts die Rede und ähm,
0: ja und wenn also ist ja in ah, ja, unserem genau. Sinne dann wirklich egal, also.
1: genau, also es also es gibt eine Stelle, wo das mal offensichtlich ist. Ähm, genau. Die Frage ist natürlich bei solchen Texten. Also bei zum Beispiel bei Schiller die Räuber, da weiß ich, dass äh, also wenn man das also äh, da wird drin rumgestrichen. Ne? Also da hat der hat das wie soll, also die die Leute, die die Inszenierung durchziehen, also die Schauspieler, die Bühnenbildner und, und so weiter, die haben irgendwie sowas im, im Sinn so nach dem Motto so müsste es sein und fangen dann an drin rumzustreichen. Aber ich würde hier in dem Fall ähm, ich, ich, ich finde es
0: lustiger, wenn man da nicht drin rumsteigt, sondern genau, das halt einfach sagen, so. Das ist dann halt die Frauenstimme und dann kommt halt trotzdem Hoden drin vor.
1: Mann, wir lassen das alles zu, wie es ist. Ja. Ähm, jetzt mal äh, eine Frage an dich als Praktiker. Also, man darf ja nicht so einfach so irgendwas machen, ne? Also,
0: Wollte ich gerade nämlich das, habe ich mir nämlich auch gedacht. Wie alt ist das? Ähm, das ist sind noch nicht 92. So alt, ne? Nee, nee, ja, da nee, lebt auch nee, noch der Ruhe. Ja. Ähm, ja. Dann hat er auch noch die
1: Rechte da dran. Naja, jetzt ist, also, ich habe mal so was Ähnliches gemacht. Ich habe, ähm, ich habe, ähm, dem, Leander Hausmann, Kennst du, also sagt dir das was? Ja, vom Namen. Sonnenallee. Das
0: ja, ja, genau. Ah, da hat ein guter Freund von mir die, die Filmmusik für geschrieben. Genau, also äh, dem, so,
1: dem Leander Hausmann, also meine Kinder und also wir alle sind, also der hat den Film gemacht, äh, High Alarm am Mügelsee. Und ähm, ja. da gibt es so ein paar Szenen und da sind wir da mal nach Berlin gefahren und haben das also wollten das halt aufnehmen. Da hat es nur dummerweise... Ähm, aus anderen Gründen, jetzt nicht so hingehauen, wie wir das eigentlich wollten, aber jedenfalls ähm, war die Idee, und die ist auch noch, müssen wir mal gucken, dass dies Jahr das Wetter hinhaut, ähm, dass wir einige Szenen so, wo wir halt das Personal dafür haben, sag ich mal, dass wir die nachspielen, ne, an den Originalschauplätzen. Äh, mhm. Das dann eben auch, äh, sag ich mal, bei YouTube hochladen oder so. ne. Und da hatte ich dann dem, dem jetzt habe ich gedacht, na gut, scheiße, wenn das bei YouTube hochkommt ne, und irgendjemand findet das dann, ne, dann äh, kannst du unter Umständen in Probleme kommen, ne? weil dann irgendjemand das nicht so richtig lustig findet, was bis ich. Ne?
0: Ja, da ist es halt oft immer das Problem, dass es dann vielleicht gar nicht der Regisseur ist, den das so großartig stört, sondern die Firma, die dahinter sitzt, also ne, die Produktionsfirma oder so, die dann irgendwann sagen, ey, das sind aber unsere Rechte.
1: Ja, genau. Und jetzt habe ich Folgendes gemacht. In dem Fall
0: äh, äh,
1: sozusagen, gehört die Produktionsfirma den Regisseuren, und jetzt hatte ich dem der anderen Haus und dachte ja, was machst du denn jetzt? Ich schreib's dem einfach mal eine Mail, ne? So. Und da habe ich dann eben, also möchte ich sagen, in einem sehr ausführlichen Text mein Begehren eben dargestellt und so nach dem Motto, also das ist ja im, Gro im Großen und Ganzen einfach nur so eine Art hobbyartige Spielerei halt ist ja. ne? und, 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 und so weiter. Und da kam dann bloß zurück äh, irgendwie äh, machen
0: und Freude haben. Ja. <lacht>
1: Von dem, von dem Hausmann, also, da dachte ich auch, also also ja, ich klar.
0: glaube auch, solange man das selber nicht kommerziell verwertet, was wir jetzt ja erstmal nicht vorhaben irgendwie. Ja. Also wir machen es ja einfach auch, ne, machen und Freude haben. Also wir machen es am Spaß. Ja, genau.
1: Bloß in dem Fall ist es halt tatsächlich, also ich hatte jetzt, ähm, der Zeitpunkt war wahrscheinlich nicht so ganz ideal, das muss ich mal, das war äh, zwischen den Jahren hatte ich dem, jetzt muss ich lügen, ich glaube, die Rechte liegen hier beim Aufbauverlag. Mhm. Könnte sein, dass da. Also was da gibt es einen Menschen, der da Ansprechpartner ist, ähm, dem hatte ich mal eine Mail geschrieben, so, also hatte ich mal so kurz dargestellt, äh, worum es eigentlich geht, ne, und, und ob da irgendwas dagegen spricht, aber hat sich nicht gezuckt. Ähm, dem das würde ist ich trotzdem, Telefonnummer,
0: sonst einfach mal telefonisch werfen.
1: Äh, ja, ist halt nächste Woche habe ich Urlaub, da, da kann ich mal zwischendrin ja. äh, mit dem, mit dem telefonieren. Aber das sind so Sachen, das, da, das kotzt mich dann schon wieder an. Ähm, also auf der einen Seite kotzt mich an, weil ich dann wieder mit Dingen behelligt werden, die mit dem eigentlichen Hörspiel nichts zu tun haben, auf der anderen ja. Seite habe ich da ein gewisses Verständnis, was ich jetzt gewiss ist, ich habe Verständnis dafür, dass so Leute wie du, die werden von ihrem Vermieter angeguckt und, und dann heißt ähm, äh, Joscha, wie ist denn das jetzt, ähm, du wohnst hier, ich möchte gerne Geld haben, <lacht> ja? also ja. Und, ähm, <lacht> ja. Ja. das ist auch noch so, so ein Ding, das habe ich auch noch auf der Agenda, ich ich, äh, angeblich gibt es, also ich weiß, in Frankreich gibt es sowas wie die Kulturabgabe. Und da würde mich mal interessieren, wie das verteilt wird. Ob man sich da Die Franzosen will.
0: sind da sowieso nochmal ganz anders drauf. Ne? Also da ist es ja zum Beispiel auch so, dass an jedem Filmset, da wird jeder, da gibt es für jeden Hiwi. Und so in Deutschland sind das ja dann ganz viele Praktikanten und so weiter, die dann da irgendwie mhm. mitmachen, damit die Produktion irgendwie äh, stattfindet. Also ich war, kann immer hauptsächlich vom Film reden halt. Ne? Und da ist es mhm. in Frankreich, gibt es da überall Mindestvergütungen, für jeden Hiwi, der da irgendwie mitmacht oder die, die irgendwas macht, dass die bestimmt bezahlt wird und jeder vergütet wird und so. Da sind die Franzosen tatsächlich, was so Kultur angeht und Bezahlungen gegenüber denen, die da mitmachen, sehr äh, streng und stellen dementsprechend auch äh, vom Staat her relativ hohe Kulturbudgets, so wie ich das
1: weiß. Naja, und da gibt es, also, was ich weiß, aber auch bloß so nebulös und aber äh, nie richtig nachgelesen, ähm, es gibt wohl so eine Art Kulturabgabe die wird halt irgendwie erhoben, zahlt jeder. Also ich stelle mir das vor wie bei uns hier äh, ähm, für die Öffentlich-Rechtlichen, ne? also 50 Cent für, für, für das Deutschlandradio. Ne? Ja. Und jetzt würde mich ja mal interessieren, ähm, wie wird denn das verteilt? Also da muss es ja irgendwie eine Stelle geben, wo man hingehen kann und sagen, im Übrigen ähm, der, der Frank und der Joscha, äh, äh, wir sind es, ähm, wir machen jetzt hier hörspiel brauchen jetzt irgendwie 3,50 Euro dafür oder sowas, ne? Ja. Also an irgend, irgendwie, habe ich noch nicht so
0: richtig Also wo es auf jeden Fall auch Geld gibt, ist EU. Es gibt auf jeden Fall so Kultur-EU-Gelder, das weiß ich. Also nicht,
1: dass ich das jetzt hier vorher sondern rein so, mich würde das interessieren, weil das, das Problem ist ja tatsächlich... Also, ich
0: gehe mal davon aus, dass die Franzosen uns jetzt kein Geld geben werden.
1: Ja, ja, nee, aber mich also. das auch ja das Ding, weil man hat ja immer wieder das Problem, ähm, äh, also was mich ja schon wieder aufregt, dass zum Beispiel der Heiner Müller, der es tut, ne? Ja. So. Jetzt gibt es aber Rechteinhaber, also die an seinen Texten, den Heiner Müller gibt es nicht mehr, ne? Aber jetzt gibt es ja, Leute, die da, die noch sozusagen von seinem, die an der Entstehung, die mit der Entstehung seiner Texte nie, nie was zu tun hatten. Ne? Ja die auch da nie irgendwie da auf seiner Schreibmaschine mal einen Buchstaben gedrückt haben oder sowas oder in, äh, ne? also und die jetzt trotzdem, ähm, ich will diese, also will jetzt nicht so in, im Sinne von ungerechtfertigt oder sowas, sondern die da irgendwie dranhängen und das stört mich schon und jetzt ich Doch, jetzt
0: ich sehe das aber auch so. Ich finde das auch, also ich würde zum Beispiel, ich finde es auch komisch, dass solche Urheberrechte dann vererbt werden oder so. Ich denke, ja, also meine Kinder oder meine Enkel oder sowas haben irgendwann einfach nichts mehr damit zu tun. Das soll dann eigentlich ja, aber, auch frei werden, ne? Aber
1: du hast ja schon dann ein Problem. Also, warum ist das so oder warum gibt es das irgendwie?
0: Ja, es gibt halt ja. das Urheberrecht, ne? Und ich glaube, das gilt 70, 70 Jahre. Ja, Jahre 70 Jahre. Ja, ja ne? was ja unglaublich ist eigentlich. Also, wo du denkst, wo, wieso? Also, irgendwann ja. sollte doch. Mit äh. dem Tod des Künstlers sollte das, finde ich, eigentlich mehr oder weniger frei werden.
1: Naja, und jetzt gibt es aber so ein paar... Jetzt gibt aber was Komisches. Und zwar, nehmen äh, wir mal an. Nehmen wir mal an, ich, äh, nehmen wir mal an, ich, ich würde jetzt dieses... 30, 30 Bücher, eine Frage-Experiment würde ich jetzt tatsächlich würde ich jetzt ein 300-Seiten-Buch draus machen. Ne? Ich hätte jetzt zum Beispiel einen Verlag gefunden, der findet das total toll und sagt, Mensch, Herr äh, Stauninger, sehr gut. Machen Sie, lassen Sie sich bitte nicht ablenken. Ähm, wie lange brauchen Sie? Ein Jahr, sehr gut. Hier haben Sie 50.000 Euro. Ähm, und danach ist das unser Manuskript. Jetzt hat der Verlag ja ein Problem, wenn ich jetzt sozusagen, also ich, ich komme noch dazu, diese, diese Arbeit zu schreiben, ne? Ein halbes Jahr später bin ich tot. Ne? Und jetzt hätte ja. ja, wenn ich jetzt tot bin, dann hat, dann hat der, neben anderen Leuten aber auch der Verlag ein Problem, wenn er das ohne da, da, Recht da. los wird. Ne? Ja, gut, da hast so. du natürlich recht. Und aus diesem ja. ganzen Scheiß entsteht halt irgendwelche Verwicklungen, wo ich sage, also, oh, das ist schon wieder schwierig. Also ähm, stelle ich mir dann so vor, na gut, wenn es jetzt, also wenn man das jetzt über so eine staatliche Stelle oder irgendwie, ne also wenn man sich vorstellt, es müsste halt, es würde jetzt nicht dieses Verlegerdings geben, auf der einen Seite hätte man, also man, man müsste, also worin besteht die Frage? Die Frage besteht darin, wie kann ich auf der einen Seite erreichen, dass der Frank ein Jahr Zeit hat, ohne sich um irgendwas zu kümmern und auf der anderen Seite, wenn es der Joshua sagt, Mensch, tolle Idee, ähm, ich nehme ich, ich, ich nehm mir diesen Text ähm, und mache daraus ein Hörspiel oder ich mach, äh, ne, oder ich, ich schneide da die Buchstaben aus und klebe die auf eine Collage oder was weiß ich und mache da noch irgendwas draus, dass er das auch machen kann, ohne dass er da irgendwie behelligt wird.
0: Ne? Ich finde, oder? also ich persönlich finde, dass man das, also ich kann diese Argumentation natürlich verstehen, mit dem Geld dann letztendlich, der Verlag hat 50.000 Euro und hat irgendwie das noch lange nicht drin und will zumindest seine Kohle wieder reinkriegen. Ich finde immer aber bei freier Nutzung, also wenn jemand das nicht kommerziell nutzt, mhm. sollte es irgendwie eine Regelung geben, dass das einfach machbar ist.
1: Naja, es gibt da schon dieses, das, da bin ich mir dann auch schon wieder unsicher, ne? es gibt da dieses, äh, <lacht> ja dieses Zitieren, also Zitieren ist frei, oder ähm, wie war denn das, in den USA gibt es doch dieses äh, da gibt's Fair diese
0: Fair Use, aber das genau. ist ja immer nur so für bestimmte Ausschnitte, dann kannst du so und so lange quasi aus dem, also wenn ich jetzt irgendwie ein Musikstück auf YouTube erkläre zum Beispiel, ich erkläre jetzt irgendwie ein Radiohead-Stück zum Beispiel, sag hier, des, das, deswegen ist das so toll und dann kann ich auch Beispiele davon reinspielen, aber ich darf nicht das ganze Stück am Stück im Prinzip spielen, ne? das ist mhm. Fair Use. Also ich darf, darf daraus zitieren im Prinzip, sagen, hier, guck mal da, die, dieser Part ist besonders cool, deswegen und deswegen, weil die Harmonien, das passiert da gerade, ähm, aber ich kann nicht einfach das ganze Stück, so dass sich das theoretisch jemand einfach rausziehen könnte und dann hätte er das Stück das ah, ist okay, also so weit
1: geht. Aber man könnte es zum Beispiel für Zitate oder zur eigenen Verwurstung und so weiter, könnte man es ja benutzen. Und ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist.
0: In Deutschland gibt es kein Fair
1: Use. Da bist du nämlich irgendwie, also mir ist bloß ein Fall bekannt, da hat sich mal ein, ein Komponist drüber lustig gemacht. Der hat, äh, gibt es ja von Stockhausen, von Stockhausen, ähm, gibt es irgendwie so ein Stück, irgendwie äh, also er hat Folgendes gemacht, der hat irgendwie äh, Nehmen wir mal eine Oper. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es wirklich ist. Ähm, hat er aufgenommen und hat das auf eine Sekunde zusammengezogen, also zusammengeschoben und dann wieder auseinandergezogen. Ne? Also, mhm. so, also so eine Übung hat er gemacht. Ja. Und dieser Komponist hat was ähnliches gemacht. Er hat 70.000, 70.000 äh, äh, Soundschnipsel genommen, von einer Sekunde Länge und sie übereinander gelegt so. ja. <lacht> und hat dann und bei der GEMA, das wirst du besser wissen als ich, oder es gibt eine Institution, wo du sagen musst, pass mal auf, ich habe jetzt hier ein Musikstück, aber da sind noch Werke anderer äh, Künstler beteiligt. Ne? Oder, ja. Und dann hat er also Folgendes gemacht, Der hat also 70.000 Formulare ausgefüllt. <lacht>
0: ah, davon habe ich mal gehört. <lacht> und, und,
1: ist, und ist dann, ich kann sein, dass wir schon mal drüber gesprochen haben, und ist damit dann eben zu dieser Institution und hat dann also mit dem LKW, keine Ahnung, also ne, ist dahin und hat gesagt, er möchte, ähm, er <lacht> möchte, er möchte jetzt sein Musikstück äh, da beantragen. Und ähm, also im Grunde genommen wollte er sozusagen, also was also macht Der Prozess
0: man? war eigentlich die Kunst dann, ne?
1: Genau, also er wollte eigentlich diese, also er wollte das zerstören, indem sie einfach sozusagen ähm, also die er war wollte sie. Ein Overflow. Genau. Er wollte, dass Sie sagen: ähm, Okay, bei dem Ding äh, vergiss es. Ne? Also so. Und dann hätte er hätte einen Präzedenzfall. Aber Sie haben äh, zu einem Trick gegriffen. Sie haben gesagt: Also, ähm, wenn das, weil das ja bloß eine Sekunde ist, ähm, deswegen äh, ist es ja gar nicht mehr so richtig erkennbar und das ist so ist okay. Ne? Also.
0: ja, es gibt ja diese Sample-Regel. Ich weiß nicht mehr, wie viele Sekunden das sind, die man die man nutzen darf. Ne? Also gab es ja, ja also jetzt auch noch mal dieses Kraftwerk-Urteil da. Genau, ne? Was ist da eigentlich ja. rausgekommen? Weißt du das? war es nicht so, oh, ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, durften sie es nutzen? Nee, ich glaube, oder hat Kraftwerk gewonnen? Ich, glaube, ich weiß es nicht genau. In meiner Erinnerung hat Kraftwerk gewonnen, aber ich glaube auch irgendwie.
1: Aber, ähm, aber wissen tue ich es nicht natürlich, schreibe ich da jetzt ins, ins, äh, ins äh, Icosia rein, Kraftwerk gegen Moses Dingenskirchen Pelham, genau. Äh, 20. So erneut vor dem BGH am 9.01. Seit über 20 Jahren. Ach Mist, jetzt bin ich den... Erst lesen, dann weiterklicken. Ah ja, okay. Also hier steht, äh, Moses P gewinnt den Rechtsstreit. Am 29.07.2019. Das ist so, dass... Ah ja, okay. Hm. Übereinstimmt. Also hat das echt äh, frei bekommen. Ah ja, das, Ach, das. War dieses, das war doch dieses irgendwie so nach dem Motto, ja, du kannst es nutzen, aber äh, nur, aber unter Bedingungen.
0: Ja, ja. irgendwie so. Ich habe mich dann auch, ich war dem müde irgendwie. Ähm also ich meine, ich bin ja selber auch Urheber. Ich kann das in gewissen Teilen auch verstehen, irgendwie diese ganzen Debatten. Irgendwo finde ich es aber auch ein bisschen überzogen dann teilweise. Klar, aber ich meine, ich weiß nicht, wie viel Geld dann der Moses Pelham damit gemacht hat. Da geht es bei solchen... Klagen geht es ja auch oft immer darum, wenn halt Leute damit wirklich Geld machen. Ne? Also ja. wahrscheinlich, wenn wir das jetzt machen würden und würden das irgendwo bei YouTube oder so reinstellen oder bei Soundcloud oder sonst wo, würde das wahrscheinlich niemand mitbekommen. Ja, die Frage ist: Also, es gibt ja, ich sag
1: mal so, man muss ja mit der Bösartigkeit der Menschen rechnen. Ja. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, es würde jetzt schon zum Beispiel reichen, wenn deine Lebenspartnerin, ne, es passiert. Ne? Wie zum Beispiel sagt jetzt, also Joscha, war schön mit dir, ähm, aber ich mag dich jetzt trotzdem nicht mehr und ich das ist nicht, es ist mir nicht genug dich nicht mehr zu mögen ich möchte dir auch noch schaden ja? du
0: hast doch mal mit dem Frank Sommer Spiel gemacht
1: <lacht> genau und, und, die, äh, und, und äh, genau also, ähm, das, also deswegen ist es zum Beispiel schwierig wenn man jetzt ein, ein Verbrechen begeht ne? mhm. ähm, zum Beispiel Bankraub ähm, das Geld dann mit seiner Frau also das Geld bei seiner Frau irgendwie äh, in, ja. in der Hoffnung, dass sie einem loyal ergeben bleibt. Ne? Also ja. <lacht> ähm, das macht es dann schwierig. Also äh, also wenn Verbrechen ähm, dann wahrscheinlich eher mit der, mit der Familie teilen. Also wobei das manchmal ja. auch schwierig ist.
0: Kann auch schwierig werden. Ja,
1: naja, also aber da sind die sozialen Hürden nochmal höher. Also da sage ich mal jemanden ja, ja, springen zu lassen. <lacht> so wie macht man jetzt mit diesem Hörspiel weiter?
0: So, also ähm, mein Vorschlag ist, ähm, also ich würde sagen, wir machen das so oder so machen wir es einfach und wenn wir es letztendlich machen und nur für uns machen. Ja, 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 ja. Also, hey, also dann ist es halt so, also wenn wir es nicht raushauen können irgendwie hinterher wegen Rechten und so weiter. Ich würde mich, also pass auf,
1: ähm, Gott, das das hören dann Leute, ne? Aber gut. Ich, ich, ich kümmere mich mal um diesen um diesen Menschen da bei dem bei dem Verlag, dessen Name ich jetzt vergessen habe, wo ich eine E-Mail hingeschickt habe. Ja. Den frage ich, rufe den einfach an und. und ich glaube auch, das ist
0: das einfachste, wenn man oft, wenn man den Leuten übers Telefon so E-Mail ja. ist, auch leicht vergänglich irgendwie.
1: Ja, meine Erfahrung ist, man sollte sich bei solchen Gesprächen auch immer ein bisschen dumm stellen, mhm. weniger Wissen zugeben, als man tatsächlich hat. Und dann vollkommen erstaunt tun. Ach Mensch, das ist möglich. <lacht> also das hat mir zum Beispiel meine, das habe ich bestimmt schon mal erzählt. Ich habe ja meine Immatrikulation, habe ich ja um ein Haar versaubeutelt. Und zwar weil ich aus, aus Faulheit und das wäre damit auch zurecht gewesen. Ich hatte natürlich, wie es so ist, alles auf den letzten Drücker, Immatrikulation losgeschickt. Er hätte fristgerecht eingehen müssen, da habe ich lange nichts davon gehört und hatte natürlich auf diesen, auf diesen Umschlag auch, mein, auch die Absenderadresse nicht, nicht draufgeschrieben. Und jetzt war es aber so, dass ich aus, wahrscheinlich aus einem Versehen heraus, ähm, zu wenig Porto da drauf hatte <lacht> ähm, und äh, natürlich wollte die äh, Uni das nicht annehmen, äh, weil sie gesagt hat, da kann ja jeder kommen. Und ja. Dann hatte die Post aber das Problem gehabt, erstmal rauszufinden, also da gibt es irgendwie so Fristen nach, was bis ich, so sie für Wochen dürfen sie es dann öffnen und haben dann auch da drin halt ein Zeug gefunden. Ja. Ähm, und jetzt hatte ich das Problem gehabt, dass die äh, sämtliche Fristen waren abgelaufen. Ne? Aber ich wollte ja studieren. Ne? Und da bin ich dann, da habe ich gedacht, okay, jetzt kannst du nur ein was machen, du kann, musst jetzt ins, äh, ins äh, Studenten, also dort, wo das also sozusagen in die Poststelle dort, ne? Und äh, musst erstmal irgendwie, also irgendwas finden, ja irgendwie klar machen, diesen Menschen dort, äh, dass sie dich jetzt, also sozusagen, du kannst ja nichts dafür und so weiter und so fort und ob sie es nicht doch wirklich machen können. Und wie es sich fügte, war da zum Glück eine Frau, äh, äh, es war eine Frau, ja. und, ich und ich vermute, sie hat, ein, also vom Alter her gepasst, sie hatte einen, sie hat einen Sohn oder, oder eine Tochter oder jedenfalls also im, im gleichen Alter. Ne? Und was hat die gute Frau gemacht? Sie hat mir das Zeug entgegengenommen und hat, hat äh, äh, gesagt, es ist, ist in Ordnung, ne? <lacht> nachdem ich da sozusagen das missgeschickt erzählt habe. Und äh, hat, äh, hat gemeint, äh, es ist ja alles noch pünktlich angekommen. <lacht> und hat den, und hat den äh, äh, genau, wie hat sich aus, also, ist alles noch pünktlich angekommen, es ist mir bloß in den falschen Stapel geraten. <lacht> und, äh, und hat mir das abgenommen.
0: Das ist ja nett von ihr, ne? Das war
1: nett, ja, ja. Ich bin dann auch, äh, ich habe ne, ne, natürlich nicht unmittelbar, aber ich bin dann, äh, sag ich mal, in genügend zeitlichen Abstand bin ich dann aber hin und habe äh, was vom Bäcker vorbeigebracht. Und jetzt sage ich mal den der Bestechung oder sonst irgendwie da aus dem Weg zu gehen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Geschichte überhaupt wahr ist, aber die <lacht> <lacht> nee, nee, ist, schon, ist schon wirklich passiert. Um, aber da habe ich echt also habe ich echt geschwitzt, weil das wäre also das wäre echt die Krönung gewesen, wegen so einem Scheiß äh, äh, ein, ein Jahr Pause. Also, da hätte ich echt ein Problem gehabt. Ne? Also ja.
0: Nicht. ja, ich hatte das bei meinem Führerschein damals auch ähnlich. Da hatte ich eine ähnliche Situation, weil ich auch Sachen zu spät abgegeben habe. Naja, ja, und das, da muss man dann manchmal, also was ist manchmal, also
1: oftmals hilft es, wenn man da ein solches, aber das muss man halt auch erst erst lernen, ja. so ein bisschen äh, hin und äh, so ein bisschen dumm tut, sag ich mal, ne? oder bei anderen Sachen, ähm, vor allem Männer, ist, also fällt mir das auf, ähm, neigen dazu, sag ich mal, zu viel eigenes Wissen beizu... Also, oder zu offenbaren, als es für, den, als es für ein gutes Gelingen notwendig wäre. Ne? Also manchmal, sag ich mal, erreicht man mehr, wenn man wenn man nicht so überheblich oder sozusagen so allwissend rüberkommt, sondern, ja, ja. sondern einfach äh, so ein bisschen, aha, verstehe ich und, und so weiter. Ne? also <lacht> Ja, ich rufe den einfach mal an, ähm, dann melde ich mich bei dir. Und ähm, jetzt ist die Frage, eine ne Frauenstimme, wo mhm. geht eine Frauenstimme her? Also ich kann natürlich äh, auch selber mal fragen. Ach so, ähm, ich habe jetzt Kontakt aufgenommen zu dem Intendanten der Bürgerbühne in Dresden. Oh. Ja. Der hat zum Beispiel, fällt mir gerade ein, äh, der macht in Wuppertal <lacht> eine Oper für eine Gabelstapler-Oper. Äh, Gabelstapler? kann ich auch Ach, ja, ja.
0: Kann Im Wuppertal das ist ja gar nicht weit von mir. Ah ja,
1: ja. Äh, da ist die nächste Premiere. Und da ist der Gabelstapler. <lacht> ja, ja kann ich mir <lacht> so
0: gar nicht richtig was drunter vorstellen,
1: es <lacht> auch, ähm, das habe ich letztens bei Twitter geteilt, gibt es auch ein Video davon, ähm, aber das verlinke ich auch. Ich schicke dir den Link. Ja. Ähm, äh, ist ganz äh, also das ist so habe ich eigentlich auch an dich gedacht weil das so mit so ähm, auch Geräuschen arbeitet und 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 so weiter also sozusagen wie entsteht aus Alltagsgeräuschen ähm, Musik genau ja. mit den, mit denen habe ich den habe ich äh, oh, das war auch wieder so eine Unsicherheit ne also ähm, weil bei solchen Sachen, wenn du jemanden, sag ich mal, wie jetzt so einen Intendanten oder sowas, ne, der mhm. weiß halt im Vorhinein nicht, sind das Bürokraten oder sind das echte, sag ich mal, zugängliche Menschen? Ähm, und und ähm, und und den habe ich da eben sozusagen rausgefunden und da habe ich gesehen, der macht da macht er eben diese diese Gabelstapleroper, ne? Also genau, ähm, Chaosmos heißt das. Oh Gott, ich schicke das jetzt gleich,
0: ey, Ja, schick mir das mal gleich. Ich kann
1: sonst vergesse ich es wieder. Die Wuppertaler Bühnen. Trailer. Zack. Und wo ist der Joscha? Der Joscha ist hier. Zack. Und genau, das ist der Trailer dazu und da kommen dann noch ein bisschen die, die, die Teilnehmer sozusagen. Genau, ja. und mit, mit, äh, genau mit dem Will ich mich über eben über Regie und und Bürgerbühne und solche Sachen unterhalten. Cool. Ach so,
0: den holst du auch im Podcast. Ja, ja, das war äh, der Ursprung äh, gewesen. Es, äh. es fängt
1: immer, ich wollte, ich hatte ja schon mal mit dem Andreas Figaroa, hatte ich ja schon mal, ähm, obwohl ich das bestimmt jetzt schon wieder falsch ausgesprochen habe. Ähm, der hat auch schon, der hat mit blinden, der hat mit mit äh, mit blinden und sehbehinderten Menschen. Mhm. Sehschwache heißen die, blinde und Sehschwache, und nicht blinden hat er Theaterstück gemacht eben über Blindheit und, und Sehen was bedeutet das eigentlich ne? Wo, und da ja, hatte ich hatte ich äh, Martha, also wie ist es eigentlich mit Schauspielern zu arbeiten und, und so weiter ne? also mit mit Amateuren und ähm, und der Mensch mit dem also mit dem Intendanten von der Bürgerbühne hier in, in, in Dresden mit dem will ich mal noch was anderes besprechen und zwar ähm, beschäftigt sich der auch mit äh, vom Brecht gibt's ja diese Lehrstücke. Ja. Mhm. Und das ist so ein bisschen so seins, wo er sich auch so wohlfühlt. fühlt. Ne? Und ja. da will ich mich mal mit ihm über diese Themen da so, so langsam ans Theater ranrobben. Und vor allen Dingen auch, weil ich ja jetzt dieses Buch über die Theaterregie gelesen habe, wie er sozusagen hinter der Bühne, also nicht hinter der Bühne, aber sozusagen vor der Inszenierung, ne? also ja. was, wie, 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 wie erlebt er das? Genau, die Sachen habe ich, das war der Ursprung gewesen. So bin ich dann an diese Gabelstapler-Opa äh, da herangeraten. So, ja. <lacht> du siehst, also du kommst ja vom Hundertsten ins Tausendste.
0: Ja. Aber wir brauchen eine Frau dann, ne? Eine Dame, ähm, die ja, ja. spricht. Also genau. So Vielleicht hört Frau, das ja eine Dame und sagt jetzt, hier. Ja. Also wenn es jemand hört, gerne Bescheid geben.
1: Weißt du, fällt mir jetzt gerade ein, wen ich ansprechen werde. Es gibt doch die berühmte Mandy. Oh ja. Stimmt. Ah, oh, das schreibe ich mir auf. Schreib es direkt <lacht> auf. <lacht> die berühmte Mandy. Ja. Genau, und ansonsten...
0: Stimmt, die hat auch irgendwie eine gute Stimme dafür. Ja, ja. Ich kann gut vorlesen auch, ja.
1: Ja, müssen wir mal gucken, ob das vom Alter her passt oder ob man sagt, ähm, weil die ist noch relativ jung, ne?
0: Ja. Wenn weißt du, ich von der Stimme so her ist, ist Grob jung. mein Alter, glaube ich, ne? So grob.
1: Ja, 25 oder wie alt bist du Okay, ja,
0: na gut, ich bin 32. Ach, ähm, echt? Ja, doch, weißt du, auch. Echt? Oh Gott. Ja. Du bist, also, weißt du, oh Gott, aber. In, in welcher Hinsicht jetzt? Oh Gott, ist das jung oder bist du doch schon so alt?
1: <lacht> Für mich warst du immer 25, keine Ahnung. Ach so, ja,
0: ah, nee, ich bin doch, aber ein bisschen das, älter.
1: Ich kann selbst, ich bin ja selber 40, ne? obwohl ich das eigentlich nie so richtig verstehe, dass ich jetzt schon, also 40 bin, ich ja, hab mir du erst mit jemandem, ach, mit so einer alten Frau.
0: Ich das bin ja das, das Mindset, oder nicht?
1: Naja, ich, ähm, und zwar bin ich drauf, ähm, ich arbeite jetzt immer von zu Hause aus ne? Ja. und da gehe ich mittags hier in die Postkantine und wenn du da mittags halb zwölf hingehst, dann sind da nur Rentner, ne? ja. so aus den Umliegenden <lacht> so und äh, dann... Dann. Das äh, oh,
0: war aber nett, bestimmt auch, kann man auch ganz gut quatschen, oder nicht?
1: Ja, ja, und da kam so, eine, so ein altes Mutchen, hat, hat sich da mit ihrer Dings da und hat gesagt, da habe ich, ob ich auf ihre Sachen aufpasse. Ich sage, natürlich bleibe ich noch so lange sitzen. Ähm, und jetzt war ich aber schon fertig gewesen. Jetzt dachte ich bloß, ja gut, jetzt sitzt die dann alleine da, ne? ähm, Jetzt die Zeit hast du jetzt auch noch, ne? Ob du jetzt äh, hängst du noch eine halbe Stunde Mittagspause dran, ist jetzt ja. So, und damit wir uns nicht anschweigen, ähm, habe ich die dann angefangen, so ein bisschen auszufragen. Ne? Und äh, stellt sich eben raus, dass sie ihr äh, <lacht> Lehrerin ist, äh, gewesen ist und schon an die 80 und was weiß ich alles, ne? Und äh, genau, und da haben wir, äh, habe ich nochmal anders übers Alter nachgedacht, weil ich jetzt irgendwie so gesagt habe: Oh Gott, jetzt bist du, jetzt bist du definitiv in der zweiten Lebenshälfte angekommen. Ne? Also ab jetzt, äh, ich will nicht sagen, geht es aufs Ende zu, aber aufs Ende geht es immer zu. Aber jetzt ist das äh, immer näher kommend. Ne? Ja. Deswegen war ich, war ich so erstaunt, also dass einem das irgendwie. Selber viel, also man kommt sich wahrscheinlich selber viel jünger vor, als man selber ist oder sowas.
0: Aber ist ja ganz gut, wenn es so ist, ne? Ich komme manchmal tatsächlich älter vor, als ich bin, muss ich gestehen. <lacht> manchmal, ja.
1: Ähm, nicht immer, aber. Naja, gut, ich habe hier mit relativ vielen jungen Leuten äh, zu tun. Also, so, ja, im Studentenalter, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Also, was ein bisschen paradox ist, aber wir hatten jetzt. Äh, bei uns im Büro halt einfach äh, so ein Durchlauf an Praktikantinnen und Praktikanten und, und was weiß ich und äh, gerade diese Sportzeug also wenn du so mit Sportartikel zu tun hast dann sind sowieso viele junge Leute ähm, also deswegen ähm, deswegen äh, ist das ist man wahrscheinlich dann es fährt dann ab, ne? Also.
0: Ja, schon, sicher, klar. Soziales Umfeld prägt irgendwie, ne? Ich ja. habe tatsächlich viel mit älteren Leuten zu tun, deswegen ist es. so. ach so, ach so. Ja, stimmt, äh, im, im Hauptberuf, oder
1: ja, kann man es so sagen? Hauptberuf. Äh, nee,
0: ja, 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 irgendwie, ja nee, da gar nicht mal so. Äh, also da kann ich mich ganz gut von distanzieren, so, aber auch privat tatsächlich. Ähm, habe ich also mit dem Filmkomponisten, bei dem ich lerne, im Prinzip, der ist da ja auch schon irgendwie. Mitte 60, so mit dem habe ich so halt auch sehr viel zu tun und so, ja. Na, das ist dann, das ach so, ach so, ja. Färbt dann so ein bisschen ab, vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, nee, ist auch nicht so extrem. Also, äh, ja, also. Geht. Dafür mache ich Podcasts, das ist jung, ein junges Medium. Ja, ja. Ich mache einen neuen Podcast ja. übrigens, oder ich plane
1: gerade. Ja, ich habe davon äh. gelesen. Bist äh, du noch was? Genau, erzähl mal nochmal. Wir haben noch ein paar Minuten, glaube ich.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ähm, ein Podcast über Musikinstrumente, also letztendlich ist ja meine, ja, 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 ja. Mein, mein Problem, oder was heißt Problem, mein Ding als Filmkomponist, wenn ich jetzt Musik irgendwie für andere Instrumente schreibe, mhm. ich muss die ja schon irgendwie ein kennen, weil wenn ich mhm. jetzt irgendwie eine Trompetenlinie schreibe und die über fünf Minuten lang durch, das kriegt ja niemand hin, mhm. ne? so, weil irgendwann ist die Luft weg, das heißt, du musst halt irgendwie gucken, dass du Pausen zwischendurch setzt und so weiter. Oh, ja. <lacht> Das ist
1: der Nico. Ah, Nico. Nee, er muss da hingucken. Ja. Das ist der Joscha. Das ist der ja. Filmkomponist. Ja. Der berühmte Filmkomponist, von dem ich dir erzählt habe. Der macht, ja. äh, so, der macht äh, so also er nimmt was auf und, und hat dann so im, und sagt dem Computer, das ist jetzt, äh, was weiß ich, auf dem Klavier die bestimmte Taste. Und dann macht der Computer so eine Art Tonleiter draus. Und dann kannst du zum Beispiel ähm, alle meine Enten oder sowas mit dem Geräusch von einem eingeschalteten Lichtschalter oder sowas machen.
0: Ja. So eine Art, ja.
1: Genau. Mit solchen Sachen befasst er sich. Verrückt, oder? Mhm. So, also, gute Nacht, mein Guter. Mhm. So.
0: Ä <lacht> Sehr gut. Äh, genau. Also, äh, mein Problem: ich muss im Prinzip alle Musikinstrumente, für die ich schreibe, auch irgendwie so halbwegs drüber Bescheid wissen. Und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, gibt es da nicht einen Podcast drüber? Gibt es nicht. Da muss ich den wohl selber machen. Muss ich das
1: auch noch selber machen? Ja.
0: <lacht> so, beziehungsweise lese ich mich natürlich irgendwie so ein, aber ne, sowieso immer, wenn ich irgendwie so, ne, dann doch so Standardsachen einfach Wikipedia-Artikel von verschiedenen Instrumenten einfach mal lesen und um, um Tonumfang zu wissen und so weiter. Und da dachte ich mir, gut, äh, habe ich das der Christiane, meiner Mitpodcasterin, so ein bisschen hm. vorgeschlagen und sie meinte so, gut, ja, aber Wikipedia kann ich mir auch selber durchlesen. Da dachte ich, ja gut, hm. da hast du natürlich auch irgendwie recht. <lacht> Muss ich jetzt nicht einfach vorlesen und aufnehmen. Macht keinen Sinn. Und jetzt ist die, die Idee quasi am Anfang so ein bisschen Basiswissen zu vermitteln und dann aber letztendlich mit einer Musikerin oder einem Musiker, die dieses Instrument spielen, über das Instrument zu reden. Hm. Also letztendlich der Untertitel ist vielleicht, ich habe noch keinen Haupttitel für den Podcast so wirklich, aber der Untertitel wird irgendwie sein, ein Podcast über Instrumente und ihre Menschen? Ja, ja, ja. So, so in der Richtung. Ähm, genau, und da plane eine, ich gerade. Also es ist eigentlich eine interessante
1: Sache. Also es ist immer interessant, klar. Aber es ist noch aus einem anderen Grund interessant, weil es ja quasi ein echtes Abfallprodukt ist, aber nicht im Sinne von Müll muss weg, sondern tatsächlich, also es bleibt, weil wenn du dich jetzt mit, dem, mit der Musikerin hinsetzen würdest und, und sagst manche erzählen, also ihr würdet ja trotzdem drüber sprechen ne? und ihr lasst ja, ja.
0: noch das Aufnahmegerät mit. Genau, ich, so, äh, so, ich, so ist es im Prinzip gedacht gut. dann. Ne? So. Und ich bin mir noch so ein bisschen unsicher, wie ich es produziere, ob ich es einfach so wegmache oder ob ich dann doch meine Audio-Nerdigkeit so ein bisschen reinmache und es irgendwie Versuche auch spannend, in Anführungsstrichen, also das heißt ja mhm. nicht, dass jetzt solche Gespräche, die wir führen, nicht spannend sind, aber dass es tatsächlich vielleicht so ein bisschen so eine Art Dramaturgie hat. Ähm, da bin ich noch so ein bisschen unsicher. Ich werde jetzt wahrscheinlich die Nullnummer erstmal mit mir selber aufnehmen, also ich und, und dann spreche ich halt über meinen Computer, was ich damit so mache, mhm. ähm, weil das ja eigentlich mein Hauptinstrument ist tatsächlich. So, ne, ich spiele ja. natürlich irgendwie, ich komme zwar ursprünglich von der Gitarre und habe hier irgendwie Modular-Synthesizer mhm. und so weiter, aber den Großteil nutze ich doch einfach den Computer, ne? So ist einfach so, mhm. da sind meine ganzen Sample, gesampelten Instrumente drauf, die Sachen, die ich selber mache und so weiter. Ähm, genau, und das wäre wahrscheinlich die Nullnummer, würde ich erstmal so machen und dann mal gucken. Und so, ne, ich wollte hier mit den Bochumer Symphonikern mal, äh, da habe ich jetzt irgendwie Kontakte zu, wo ich dann mal äh, mit denen irgendwie sprechen kann und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, auch vielleicht für Leute, die ein Instrument lernen wollen.
1: Nee, allem, ähm, und
0: dann irgendwie äh, sich einfach mal eine Folge über ein Cello anhören und dann merken sie vielleicht, oh nee, ich bin vielleicht gar nicht so die Cello, der Cello-Typ.
1: Also mich, also ich bin ja un, äh, ich, bin, ich will nicht sagen, dass ich unmusikalisch bin, ich kann bloß kein Instrument spielen, sagen wir mal so. Ähm, für mich wäre das auch interessant. Schlicht und ergreifend, weil man da. Auch nochmal, also was es an unterschiedlichen Musikinstrumenten äh, gibt, die tatsächlich ein großes Stück hergestellt werden, äh, was gerade eben über die Besonderheiten, wo du ja sonst, sage ich mal, ähm, also wann kommt man mal in die Verlegenheit, zu einem Orchester Menschen hingehen zu können? Also die, die sind ja unsichtbar, ne? die sind entweder ja. im Graben, also sie, man kann sie eigentlich nicht ansprechen ne? ähm, und, und dann äh, über eine, eine Stunde oder sowas sich dann. Ähm, damit befassen zu lassen, sage ich mal. Ne? Und, und wenn es als Parallelmedium ist. Also.
0: Ja, und es, glaube ich, auch sehr interessant ist, wie irgendwie der Mensch dann dahinter ist. Ne? Ja. Hinter dem hinter der Oboe irgendwie so. Und was vielleicht irgendwie noch an so einfach ist, ist dann ja doch nicht nur das einspielen in das Instrument, sondern irgendwie vielleicht noch andere Settings. Ich weiß auch noch gar nicht so richtig wie Interviewführung und so. Ich habe mir schon mal von einer bekannten Journalistin so und dann habe ich an dich auch direkt gedacht. Also also sie hat mir dann irgendwie so, wie man ein Interview richtig führt und dann dachte ich mir, nee. nee irgendwie das ist es nicht. Also meine Erfahrung, also,
1: also meine Erfahrung ist, ähm, ähm, gut, man braucht erst, also man muss mindestens Interesse mitbringen. Ne? Und über das Interesse ja. ähm, muss man auch also, ähm, ein gewisses Maß an Halbwissen auch mitbringen. Also ich habe das Problem, dass ich an, bei manchen Sachen da erinnere ich mich also tatsächlich eben falsch. Also, es ist wirklich so, wo ich dann felsenfesten Überzeugung bin, wo ich dann korrigiert wäre und sage, nee, nee, also das ist eigentlich ganz anders. Mhm. Ähm, oder ähm, man muss halt dann tatsächlich zu also seiner eigenen Unwissenheit stehen und muss dann halt sagen, pass mal auf, also ich hatte mich jetzt mit einer Literaturwissenschaftlerin unterhalten ähm, ähm, und äh, oder mit, mit, was weiß ich, anderen Leuten, wo man dann nochmal nachfragen muss. Oder du sagst dann halt, äh, jetzt nochmal in meinen volkstümlichen Worten gesprochen, äh, so und so. Ne? Also, ähm, dass man einfach, also weil manche Sachen die kann man dann, also die die kann man einfach nicht wissen, ähm, weil, und, und dann macht es dann auch keinen Spaß mehr, also wenn es dann zu, wenn man dann zu tief da, da brauche ich noch kein Gespräch mehr drüber führen, ne, also wenn ich dann schon selber weiß, ich führe ja ein Gespräch, weil ich es nicht weiß, ne. Nee, in, ja. dein, in deinem Bereich ist vielleicht gar nicht so sinnlos, wenn man wenn man schon was über Musik an sich oder über Instrumente an sich äh, was weiß, da kann man vielleicht dort nochmal noch mal genauer hin, aber im Grunde genommen... Ich glaube
0: aber auch so, weil also letztendlich ist ja also letztendlich kann ja jeder irgendwie erstmal immer Musik machen ne so also mit mhm. allem so also wie wir es vorhin hatten ja, ja, ne genau. also du hörst einfach Stille und hast schon Musik letztendlich weil es halt, es gibt keine Stille in dem Sinne ne? so oder ich klatsche halt auf meinen Bein rum was auch immer so ne so hau irgendwie an an, an eine Straßenlaterne und merke oh da ist ja Resonanz und da kommt was irgendwie also eigentlich ist ja irgendwie alles ein in Musikinstrument deswegen war, bin ich immer davon ab, dass Leute sagen, nee, ich bin unmusikalisch, weil ich glaube, eigentlich ist niemand wirklich unmusikalisch. Deswegen habe ich auch sofort eingeschränkt, gesagt, ja. ich kann kein Instrument spielen. Ja, ja. Unmusikalisch bin ich Im klassischen äh, Sinne zumindest. Ja, ja. Ja.
1: Genau, also so. das, das ist an mir vorbeigegangen, das Schicksal. Ein,
0: ja.
1: manchmal, manchmal bedauere ich das, dass ich es nicht kann, bloß dann sage ich mir, na gut, pff, man kann halt nicht alles können, ist halt so. Genau. Jetzt nochmal zurück zu deinem zu deinem Podcast, willst ja. du da, also da geht es da tatsächlich nur um, also um das Instrument zu spielen. Also da steht das Spielen im Vordergrund nicht, na gut, das wird man dann sehen, ne, woher das kommt irgendwie. Manchmal ist es auch interessant. Also auch
0: ich würde nur. am Anfang tatsächlich schon gucken, dass ich irgendwie vielleicht so im ersten Teil, also dass das in zwei Teile unterteile und im ersten Teil schon so auch die Historie des Instruments irgendwie so ein bisschen. Mhm. Also ne, was ist das für eine Art von Instrument Es gibt ja bestimmte Arten dann irgendwie. Mhm. Ähm, woraus ist das vielleicht sogar auch entstanden? Und so, also schon so ein bisschen so dieses theoretische Wissen schon am Anfang auch gerne vermitteln wollen. So, also das ist schon so ein, so ein Wissensding irgendwie. Ja. So, ein, so, ein, so ein Wissenspodcast, Musikvermittlungs-, was auch immer, Podcast, was dann auch immer draus artet. Und vielleicht auch so ein bisschen tatsächlich Interesse, auch bei Leuten, die jetzt nicht unbedingt Musiker sind, auch für Musik oder auch extrem Musikhörende. So, also ich hatte ja zum Beispiel letztens den Aha-Moment mit meinem, ähm, dass ich im, das erste Mal eigentlich so richtig wahrgenommen in einem Klass bei einem klassischen Konzert war und äh, Schostakowitsch gehört habe und ich äh, völlig hin und weg bin seitdem und jetzt äh, auf jeden Fall öfters mal äh, mir äh, hier die Symphoniker anhören werde, mhm. weil dieses Erlebnis einfach irgendwie, gerade auch so von jetzt nicht populärer Musik, die jetzt gerade meine Generation ja irgendwie doch sehr geprägt ist davon so und irgendwie mit Klassik und so größtenteils ja erstmal nichts anfangen kann, oder auch mit neuer Musik, oder auch mit Jazzmusik, also mit mm. die sehr viel Dynamik hat eigentlich und meiner Meinung nach mittlerweile eigentlich total spannend ist, ähm, da irgendwie auch so ein bisschen den Fokus drauf zu setzen und zu sagen, ey, es ist auch nicht alles überkomprimiert ja. und drei, vier Akkorde, sondern es können auch mal irgendwie mehr sein, ohne dass es gleich irgendwie elitär wirken muss. Und ich glaube, da freuen sich vielleicht sogar dann die Konzerthäuser mal drüber.
1: Naja, das ich, ist, ähm, genau, also mir ging es so ähnlich, ähm, ähm, aber das habe ich tatsächlich nur auf also, äh, als Aufnahme gehört. Ähm, ähm, Wagner hier, Ring, ne? also ja. vier Opern ja. in 16, in ja. 16 Stunden, und da merkst du schon, also äh, das muss man natürlich ein bisschen lauter hören, damit man überhaupt was hört. Aber da äh, ist es mir so gegangen, da merkst, du und ich, da merkst du auch, wie so, sag ich mal, so ein, es ist halt eine andere Art von Klang. Mhm. Und ähm, wie das dann auch sozusagen in dich anders reinkrie also reinkriecht sozusagen. Also wenn, das hört sich jetzt komisch an, ne? aber ähm, du hast dann, und jetzt stelle ich mir das vor, wenn das jetzt nochmal in einem großen Raum ist, also im Sinne von Orchester, dass, das es halt, auch, dass, dass es auch körperlich wird. Das, ja, also. ja,
0: und vor allem, wir sind gewohnt, äh, Musik aus zwei Boxen zu hören. Mhm. Und das ist halt beim Orchester nicht der Fall. Du sitzt in diesem Raum, der Raum klingt erstmal so, und du hast halt diese 40 Musiker da vor dir sitzen und hast irgendwie so ein ganz anderes... Also du nimmst es einfach ganz anders wahr. Und dadurch, dass dann nochmal diese hohe Dynamik, die in der Klassiker mhm. ist, also dass du viele leise Stellen hast und dann wird es auf mhm. einmal total laut und schnell und langsam... Viel mehr ja letztendlich als in der populären Musik irgendwie, ähm, gerade heutzutage, äh, ist das irgendwie tatsächlich nochmal so ein ganz anderes Gefühl. Ohne dass ich jetzt sagen würde, ich höre jetzt nur noch Klassik so und ähm, Popmusik ist scheiße, ne? So das gar nicht. Nee, nee, so, nee, aber nee, auch nee. einfach mal so diesen, diesen Horizont zu öffnen und sagen, wow, so, da geht echt einiges. Ähm, und mich wundert es mittlerweile halt auch nicht, dass diese Sachen, die halt schon so unglaublich alt sind, oft jetzt, Schostakovich ist noch nicht ganz so alt irgendwie, ne? Ähm, dass die halt immer noch, also das ist eigentlich sehr nachhaltige Musik, dadurch, dass da so viel Information drin ist. Ne? Ja, ähm. hier,
1: hier in. Äh, gibt es bestimmt auch überall, aber ich habe, wie es halt so ist, ne? ähm, ich mag ja den Thielemann so, so, so gern, ne? also das ist ja so äh, der dirigente Romantik, Romantik, ne? Wagner, dirigierter, was, äh, äh, Wagner ähm, komme ich drauf, jetzt habe ich den anderen wieder vergessen, also jedenfalls, ähm, Je das lange Rede, kurze Sinn, da gibt es ja an der sembo äh, immer wenn, wenn, wenn so eine neue Oper oder, oder irgend so was weiß ich, da kommt irgendwas Neues raus und da gibt es äh, so eine Veranstaltung, kostet nicht mal Geld. Ja, du musst bloß, also ne, musst dir bloß eine Karte holen, also damit du einen Sitzplatz hast, ne? mhm. Aber die kostet kein Geld. Und da kannst du hingehen. Und da ist eben da da ist eben der Dirigent dort, der Regisseur und ich glaube auch ein paar Schauspieler. Und das ist sozusagen äh, fürs unkundige Volk wie für mich. Ne? Die kriegen dann halt nochmal die. Ähm, die Oper erklärt ne? und dann kannst du noch mal mhm. ein paar Fragen stellen und so weiter. Das finde ich ganz, das finde ich richtig gut, weil du da dann eben nicht so drinne sitzt und dumm stirbst, äh, ja. weil du es eben, also ich meine, die Wagner-Opern sind auf Deutsch ne? und mit Textbuch, da, dann kannst du auch verstehen, was die da singen. Ne? Das Blöde ist aber, also für mich, wenn die das singen und ich habe das Textbuch nicht dabei, verstehe ich nicht, was die da singen. Ja, ich, Also das höre ich nicht. Ist ne?
0: das denn notwendig eigentlich?
1: Also du musst dich extrem konzentrieren, dass du den Text verstehst.
0: Nee, ich meine, dass man den Text versteht. Ist das notwendig? Eigentlich nicht. Aber eigentlich ist es doch wahrscheinlich... Also ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass die Musik so viel wiedergibt, dass man das trotzdem versteht. Irgendwie würde ich jetzt einfach mal so... Behaupten. Naja, bei dem, bei, dem, bei dem
1: Wagner ist es, ist es so, ähm, die haben... Keine Ahnung, ob das bei allen Opern so ist, da bin ich echt unwissend, aber beim Wagner ist es so, da haben die, hat jede Person, die da auftritt, die hat so ein Motiv. Ne? Also da gibt es mhm. halt das, was weiß ich, das Alberich-Motiv. So, da musst du halt wissen, das Alberich-Motiv ist, ich spinne jetzt mal rum, ne? das alberich motiv ist das Motiv vom dann nur rückwärts gespielt. Mhm. Oder. Ne? Also gibt es halt ja, immer so, um, um sozusagen schon in den Motiven fest zu halten, wie die Konst oder wie die Beziehung der Personen untereinander eben ist. Ne? Daran
0: also, orientiert sich ja die heutige Filmmusik auch ganz stark. Ne? Also wenn man jetzt John Williams oder so hört mit den Star mh. Wars, da gibt es ja auch dieses Motivding, dass wirklich die einzelnen Charaktere ihre Motive haben und man dann relativ schnell merkt, oh, der taucht wieder auf. Ja ähm, genau,
1: und das ist dann äh, aber auch, das wusste ich eben auch nicht, dass eben, dass das äh, dass das äh, alberich motiv also, Alberich ist dieser Zwerg da in der Unterwelt. Ne? Also, Ring des Nibelungen ist relativ simpel erklärt. Am Anfang, es fängt wie immer an: ein alter, ein alter, greiser Herr sieht junge, schöne Mädchen im Rhein spielen und will nur den an die Wäsche. Ja? So, ja. <lacht> Klassiker. Ja. So geht's los. So, ne? also, und das Ende vom Lied ist: also, nach 16 Stunden, deswegen heißt es Ring. Nach 16 Stunden ist wieder alles wie am Anfang. <lacht> Ach so, ja, okay, ja. Das deswegen heißt es Ringen, also hat auch also deswegen kannst du äh, theoretisch kannst du zum Beispiel, du musst jetzt nicht die Reihenfolge einhalten, äh, Rheingold, was, was kommt danach? Rheingold, Rheingold äh, Walküre, Siegfried und Götterdämmerung. Ach, Im Prinzip kannst du überall anfangen. Du kannst einfach mittendrin anfangen und du kommst wieder an der gleichen Stelle raus. Also, das, äh, das ist, ergibt trotzdem eine runde Geschichte. Also, äh, cool. ähm, das das ja, naja, Das ist zum Beispiel so, wenn du. Äh, es gibt einige von den Tarantino-Filmen, die sind auch Ringe. Ja.
0: Ähm, ich hab noch gar nicht so darauf äh, ja.
1: Die fangen dort an, also da ist die Endszene die Anfangsszene wieder. Und deswegen kannst du das als Ring eigentlich auffassen. Ähm, genau, also lange Rede, kurzer Sinn, also jedenfalls an, an den Opernhäusern. Äh, da wird eigentlich immer so eine Einführungsveranstaltung angeboten. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die das an der Samba Oper hier exklusiv machen. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz gut, weil du da nämlich tatsächlich mal so ein bisschen Hintergrund mitgeliefert bekommst, äh, um einfach die Inszenierung besser zu verstehen, damit eben also und das ist halt wieder sowas, weil gerade bei dem Wagner, du bist ja dann, also da ist ja so viel los auf der Bühne und hin und her und so weiter. Und dann ist die Musik noch und du bist eigentlich so in dieser Oberflächlichkeit gefangen. Du kriegst gar nicht mit, was da sonst noch so an, an Zeug los ist, weil du mhm. sozusagen noch an der Oberfläche bist. Ne? Also das finde ich eigentlich ganz gut. Oder bei den italienischen Opern, da kommt etwa ja noch hinzu, dass die, also ich verstehe kein Italienisch, dann äh, verstehst du sowieso nichts, ne? was da los ist. Ne? Dass du dann so einigermaßen so die handelnden Personen mal so ein bisschen erklärt bekommst. Ja. So, das finde ich finde ich echt gut. Und, und ähm, genau, das habe ich mir eigentlich jetzt vorgenommen, dass wir es halt bis immer mit den Kindern dann, ähm, wenn du die mitnehmen wirst. Ne?
0: Ja, ja. Also bei Opern bin ich persönlich selber noch nicht, ich bin jetzt so auch eher äh, in der klassischen Musik beziehungsweise Shostakovich ist ja auch schon viel neue Musik, da hm, gibt es dann auch schon so 12 so ein bisschen, hm. genau, da gibt es ja schon so 12 sachen drin teilweise, so gerade in der späteren, also ich glaube, das war jetzt die 15. Symphonie, ja, die aufgeführt wurde und da hast du schon so ein bisschen äh, ja, der hat sich dann schon an den westlichen Sachen orientiert so, hm. was Stalin dann ziemlich geärgert hat auch teilweise, also waren auch Rock'n'Roller in dem Sinne, ne? Äh, ja. Tatsächlich dann so, ne? Die wirklich äh <lacht> Die, die Oberen geärgert haben mit ihren Kompositionen. Was ich so vorher halt auch nie so war mir, ja, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, woher soll man es auch wissen dann, ne? ähm, Naja, aber ich finde es halt gut, dass man trotzdem mal so, ähm, das, und das war ja, also damit sind wir wieder beim, beim, beim
1: Ausgangspunkt, würde ich mal fast sagen, also ähm, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der, also der Hintergrund von diesen 30 äh, Büchern eine Frage, also sozusagen oder der Nebennutzen war, ich habe irgendwie gemerkt, man liest im Grunde genommen so ein bisschen, man hat so seine drei, vier Autoren, in denen fühlt man sich irgendwie wohl und dann kommt man irgendwie damit zurecht, aber im Grunde genommen schreiben die alle das Gleiche. Ne? Also, so, so, ja. so. Und, und mich hat mal was anderes interessiert, also mal was wirklich, was was mich auch so ein bisschen, ich will nicht sagen anstrengend, aber wo es dann, wo's, was mir auch unbequem ist. Ne? So. Oder wo ich jetzt eben keine Lust habe. Ich habe jetzt so ein Buch, das habe ich jetzt auch schon angefangen, ähm, da, da geht es um einen äh, Barockmaler da hat so Kirchen ausgemalt. ne okay, ja. so, so Bilder werden da drin besprochen. Ne? Das ist jetzt auch, das ist ein Buch von diesen 30, die dann diese Arbeit da irgendwie, äh, diese Arbeit da verwursten muss. Aber sowas habe ich mir halt gewünscht. ne ja. Oder dann habe ich noch so Bücher über Bäume und sowas. ne Hätte ich nie im Leben, hätte ich mir das angeguckt. Ne? Aber über ja. dieses über dieses Zugeworfene, Zugewürfelte. Ähm, ne Und das finde ich halt ganz gut, dass man, also ähm, wie soll ich sagen, also sich auch so ein bisschen mal was an, an was anderes rantraut. Ran ne?
0: Und du hast die Bücher haben dir auch andere zugeworfen. Also du hast wirklich jedes einzelne Buch kommen von irgendwem.
1: Also einige Bücher kamen von, also habe ich mir tatsächlich selber rausgesucht, weil sie mich interessiert haben. Ne? Mhm. Und, und jetzt habe ich es zur Maxime erhoben. Ich habe jetzt hier.
0: Hast du deine 30 schon voll?
1: Ach nee, um Gottes Willen.
0: Lass also kann ich, kann ich dir auch noch ans raushauen? Du kannst mir, du kann, also ich, ich sage, halt, äh,
1: du kannst den ganzen Prozess sabotieren, indem du mir was vollkommen Abwegiges irgendwie, was, <lacht> was, was nicht zusammenpasst.
0: Äh, weiß äh, ich was, ja nicht. Ich würde dir wahrscheinlich eher was aus meiner ganzen, aus meinem musikalischen Fundus Mach das, mach das. Ich guck mal, ja, ja, mach ich.
1: Mach, mach einfach, ich habe jetzt auch, wie gesagt, ich hatte jetzt, äh, am, am Dienstag hatte ich mit, äh, nee, Quatsch, Montag, äh, was, Montag? also jetzt irgendwann, jetzt mal dieser Tage, ich weiß schon gar nicht mehr, wann was ist, was gewesen ist, ich glaube, es war Montag, hatte ich mit, mit einer Künstlerin aus der, aus der Schweiz äh, geskypt und die hat mir auch ein paar Bücher äh, aus einer Ecke, die du nie vermutest, also wo ich im Leben nie vorbeigegangen wäre. Ne? Ja. Also Und deswegen, ich bin da froh über sowas, weil das mal wirklich ähm, also sozusagen... Das lässt einen auch mal an, an was anderes denken. Ja. Ähm, und gerade mit diesem musikalischen oder sowas. mach
0: mach. Ich werde das alles irgendwie, Ich habe auch so ein paar. Ich guck mal. Ich überlege mal gleich. Ich glaube, ich habe schon was im Kopf.
1: Ja ja. Also wie gesagt, also ähm, ähm, brauchst mir das auch nicht schicken oder sowas. Mir reicht einfach der Titel. Ich hole mir das dann aus der Bibliothek. Und, das, ja. und die meisten, also die die uh, Uni-Bibliothek hier in Dresden, die sind ja, eigentlich bisschen, äh, ja, sehr ja. gut vernetzt. Also ja. auch also da kriegt man eigentlich alles. Also ist mir jetzt zumindest noch nichts untergekommen. und Zur Not gehe ich in die Stadtbibliothek. Also die haben auch ein populär... Also gibt es ja so, ne? Also, so ja, ich würde jetzt
0: ja nicht irgendwie, keine Ahnung, ich habe hier irgendwie Korsakov Principles of Orchestration. Das wird dir einfach nichts bringen, weil da ganz viele Noten und so weiter drinstehen. Das bringt dich nicht weiter. <lacht> 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 also da, <lacht> das wäre, glaube ich, tatsächlich einfach Quatsch dann. <lacht> Nein, <lacht> aber ich, hatte,
1: ich hatte auch jemanden, da hat mir einer äh, aus... Ich will nicht sagen Bösartigkeit, aber so aus, wie soll ich sagen, so als kleiner Scherz, ne, ja. so Henry Miller, irgendwas halb Pornografisches oder vielleicht ist es sogar pornografisch, irgendwie untergejubelt. ne? Äh. Wo ich mal gesagt, auch das wäre ich irgendwie unterkriegen. ne? Also <lacht> <lacht> Und das ist ja auch ein schöner Sport, also weil auf der einen Seite bist du sozusagen gefangen in diesen 30 Büchern. ne? Ich kann nur das, nur, nur, nur das, was, was in diesen 30 Büchern vorkommt, kann ich auch benennen. Und auf der anderen Seite, äh, ähm, also bin, bin ich da halt drin. Ne? Also ich, ich,
0: ich, ich musste ich, dabei so ein bisschen an dieses Denken, ihr hattet mal, oh, wie heißt der nochmal mit dem du immer? Quatsch, der der doch, Genau, ja. der hat doch da mit den, ganz zu Anfang war das, so, er irgendwie gesagt hat, hier, ich, ich, lese auch einfach ein Telefonbuch und ziehe halt raus, ja, genau. was ich rausziehe. Also daran habe ich so ein bisschen gedacht. Ja genau, daran musste ich auch denken.
1: Also das war so, ähm, also du siehst, äh, äh, dass man ist eben doch sozusagen eingewebt in so ein soziales Netz und das kommt dann alles irgendwie sozusagen, bündelt sich in der eigenen Persönlichkeit oder ist ja. dann wie so in einem drin. Und, und, äh, und das macht es ja wieder ne, mit diesen Plagiaden. Ne? Also du, wenn du etwas aufschreibst, du weißt ja schon gar nicht mehr, ist es jetzt also ist es mein eigener Gedanke oder es kommt da von irgendwo her. Und, ne? also, und das sind eben so die interessanten Sachen, mit denen ich da rumspiele. Und deswegen finde ich es ganz, ganz, ganz gut. Ähm, schick mir einfach irgendwas. Ja. Es ist voll, ich, Wie gesagt, also wenn es das Telefonbuch ist, mittlerweile bin ich auch davon <lacht> überzeugt, also ähm, dass sich auch da drin was finden lässt. also
0: ja, Es ist ja dann wahrscheinlich auch wirklich nicht. Ne? Selbst wenn ich dir jetzt dieses, dieses Orchester, Orchestrationsbuch, es muss dann ja nicht irgendwie, also du musst ja quasi gar nicht das Ganze also es geht dann ja daraus, dass du allein schon irgendwie aus einzelnen Teilen davon was ziehen könntest, so gesehen. Ne? So gar nicht das ja, genau. also Ganze in sich, sondern vielleicht nur ein einzelner Teil aus dem ganzen Ding, wo du dann was rausziehst.
1: Ja genau, und das, und das, und das Interessante ist ist ja, ich weiß ja nicht, was mich da drin anspricht ne? oder was für mich überhaupt ja. in, so einem, in so einem Buch erkennbar ist, ne? also ähm, ich meine, gerade mit diesen Literaturwissenschaftlichen, das ist noch gut unterhaltsam geschrieben. Ne? Also, also, dass selbst ich dem folgen kann, ne? obwohl ich jetzt diese literaturwissenschaftliche Terminologie nicht drauf habe. Ne? Bei ja. diesem Autorenregiebuch, da ist es schon wieder schwieriger, weil die da sehr viel voraussetzt. Und, und da muss man mhm. mal Begriffe dann nachschlagen, wo man dann denkt, oh Gott. Ähm, aber nee, mach das ruhig. Und ich bin ja. total, also ich bin wirklich echt gespannt auf deinen Podcast. Ich
0: werde mir alle Folgen anhören. Ja
1: ich, Podcast. Wenn dich was interessiert zu diesem klassischen Zeug, der äh, Igor Levit.
0: Ja, ja habe ich letztes schon vorgeschlagen bei uns im audiophilen Podcast. Äh, äh, das finde ich gut, wie der das macht. Großartig, ja, ne? Also, Richtig ich finde das,
1: also, ihr habt das ja mit den Kindern gehört, ne? Also, das ist so unterhaltsam. Da, da und es da ist
0: wirklich für jung und alt, so, ne? Also, du musst ja, ja, irgendwie, du ja, kannst, ja. finde ich, schon so ein bisschen in der Musik drin sein, aber du kannst also so komplett außen vor sein und trotzdem äh, kommst du so rein. Und was man halt merkt, das sind halt beides. Richtige Nerds, die finden es einfach richtig geil. Und das merkt man. Total, ja, ne? vor allem also die Erzähler dann so
1: irgendwelche Sachen, wo dann der Levit auch sagt: Ah, jetzt habe ich mir ja bald die Finger gebrochen. Und hier, ja. das ist ja so, ein, das ist so, eine, so eine Falle, die er hier aufgeschrieben hat. Ja. Dann sagst du, Was soll das sein, eine Falle? Und dann spielt er es aber auch vor. Ne? Und ich hatte am Anfang so Bedenken gehabt: Okay, gut, pf, ich, ich höre keinen Unterschied. Nee, hörst du trotzdem. Der macht ja. das so, dass du auch einen Unterschied hörst. Und das finde ich halt, ich habe die Hälfte von dem schon wieder vergessen, was da irgendwie vorges also vorgestellt wurde an, an Inhalten. Aber ich finde es gut, dass man sich, wie soll ich sagen, mit solchen Dingen mal aussetzt und die, und die Folgen sind jetzt auch nicht so ewig lang, dass du jetzt.
0: Äh, ja recht kurz, also, die sind so gemacht, dass man, das ist halt öffentlich -rechtlich ist so, ne, das merkst du, die sind so gemacht, Alter. dass sie genau so echt gut konsumierbar sind. Ähm, also, ich finde es. Ja, also und ich, die Faszination der beiden dafür, finde ich, das kommt ja. einfach auch total rüber und das steckt an. Naja, also, ich ja. habe mir danach erstmal die. Äh, die Klaviersonaten von ihm erstmal angehört, dann, ne, so komplett. Ja, Und hab mich hier hingesetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> hab mich also. dann hier hingesetzt. Auch seine, die er aufgenommen hat, dann tatsächlich. Ach so, soweit. So ich, habe ich mir die dann gekauft? Ich glaube, ich mal gucken. Aber ja. Ich hatte die, ich habe so ein Spotify-Abo, ne? da äh, hatte ich die dann einfach mal mir angehört drüber. Ähm, würde mir die aber, glaube ich, auch kaufen, irgendwie, wenn es die vielleicht sogar auf Schallplatte gibt. Das wäre sogar was Schönes, irgendwie, was ich, glaube ich, auch auf Platte haben könnte. Ähm. Ja, aber, das, aber du siehst, ne, also ähm,
1: und ich glaube, das ist so so ähm, ähm, was ich mir auch vorstellen könnte für, für dein Instrumenten ins Kirchen, wenn du da den echten die echte Musikerin hast, die tatsächlich, ich meine, wenn du das eine Weile machst, du bist da quasi wie verheiratet mit dem mit dem Ding, ne? Also, ja, absolut, ja. es ja immer mit und so weiter. Das muss ja dann auch äh, entsprechend behandelt werden mit Temperatur Luftfeuchtigkeit was weiß ich ne also das ja ist auch
0: die machen sich dann irgendwie was weißt du, die Holzbläser, die sich dann die Plättchen immer selber schneiden ja. und so weiter so also diese ganzen kleinen Dinge die man Na ja. als, als normaler Mensch gar nicht so weiß dann irgendwie so ne oder also man wirklich verheiratet ist und irgendwie eine Faszination also man findet ja. dieses Instrument ja wahrscheinlich gerade wenn man das professionell macht also ich will schon gucken dass ich versuche professionelle Musiker also die das hm. Was ist schon professionell, darüber kann man sich natürlich auch wieder streiten und so weiter so, aber ähm, jemand, der sein Instrument wirklich intensiv spielt, so das wäre mir schon ganz wichtig, einfach, ähm, weil ich glaube, ja. da ist dann nochmal eine ne, ne andere Faszination für dieses Ding da, wobei kann man wahrscheinlich pauschal auch nicht so sagen. Naja, ja, mal schauen, ich fange einfach erstmal an, So, ich fange erstmal mit der Nullnummer mit mir selber an, irgendwie, ich bastel jetzt gerade noch das am ist, Intro, ja. Und das ist
1: mir sowieso ein Rätsel. Wie, 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 wie kann man alleine einen Podcast machen? Ich habe das letztens mal wieder versucht, aber es ging, äh, es ging nicht. Also ich kriege das irgendwie nicht hin. Also ja, da würde ich reden.
0: wahrscheinlich auch dann, deswegen bin ich da so ein bisschen überlegen, ob ich es tatsächlich so ein bisschen produziert mache, weil ich auch nicht weiß, ob ich es hinkriege, so eine Stunde einfach so zu reden, sondern dass ich tatsächlich ein bisschen skripte. Also nicht zu viel, ne? nicht so komplett, mhm. dass ich mich hier hinstelle und komplett vom Blatt ablese, so, aber mir auf jeden Fall zumindest so eine Dramaturgie aufschreibe. So, ne, ja. was, will ich, was will ich behandeln? Also so habe ich es bisher jetzt irgendwie bei Audiophil oder auch mit dir immer mehr oder weniger völlig unvorbereitet einfach in dieses Gespräch reinplatzen, was zu zweit finde ich auch gut oder mit mehreren gut funktionieren kann, <lacht> muss nicht immer, ja. ähm, aber alleine äh, würde das, glaube ich, dann zu C werden, ähm, deswegen, glaube ich, mache ich mir schon so, so, so ein bisschen so, ein, so einen Leitfaden irgendwie so, ne. Ich würde mir jetzt nicht die Sätze 1 zu eins aufschreiben. Das würde ich, glaube ich, nicht hinkriegen. Und das finde ich irgendwie doof. Ähm, aber gerade, weil ich ja auch Soundbeispiele nutzen will und so weiter, das heißt, ich muss schon so ein bisschen Sachen auch vorbereiten. Na ähm ja gut, da hast du das. Das
1: ist wahrscheinlich noch. Also Aber ich hab, wollte einfach nur über meine 30 äh, Bücher eine Frage so sprechen. So nach dem Motto, wo stehe ich denn da jetzt überhaupt? Aber es ging es ging nicht. Ich konnte da nicht drüber sprechen. Ähm, also, so mit, also sozusagen in, in das Gerät hinein. Mhm. Ne? Also es ging irgendwie nicht. Deswegen war ich ganz froh gewesen, habe ich dann auch ähm, da am Montag gesagt: Hier, entschuldige, ne, es wird jetzt wahrscheinlich ein längerer Monolog oder sowas. Ne? Ähm, möglicherweise, ne, weil ich muss erstmal dieses 30 Bücher eine Frage loswerden. Ja. Das war da, aber es ist ein ganz gutes Gespräch noch geworden. Mal gucken, wann, ich, wann und ob es veröffentlicht wird, muss ich mal schauen. Gut, oh, wir haben ja. jetzt fast zwei Stunden. Äh, oh ja, Freude. haben wir auch
0: später. Ja, ja reicht's auch. <lacht> ja.
1: Schön. Dass wir uns mal wieder gesprochen
0: haben. Ach, du? So, ähm, wir hatten noch dieses Hörspiel. Wir haben wie, noch dieses wie, wie gehen wir denn da jetzt vor? Also, du, du, genau, du quatschst jetzt erstmal mit dem Typen da wegen Lizenzen.
1: Ja, also. also und ob und wie. Und ich würde mal versuchen, die, die, die Mandy anzusprechen. Ob ja. sie da, äh, Lust und Zeit hat, ähm, ähm, ich habe keine Erfahrung, um eine Stunde Text zu sprechen, wie, wie lange, also wie, wie lange sie da braucht oder sowas, keine Ahnung. Ich werde sie einfach mal leise den anfragen. Genau, ähm, ich
0: kann mir auch schon mal so ein bisschen Gedanken machen. Ich würde mir den Text dann jetzt tatsächlich auch einfach mal durchlesen und vielleicht auch schon mal mir so ein paar Anmerkungen machen, was ich mir vorstellen könnte. Und wenn ich erstmal mit den direkten Assoziationen arbeite,
1: ja, so die man, man sich auch aufschreibt, gemacht, ja.
0: und dann kann man die immer noch brechen.
1: Ja, blöd. Ähm, sag mal, hast du, äh, du hast doch mit dem Danny so, so zu tun, ne? Ja. Jetzt muss ich mal blöd fragen. Ich kenne zwar so einigermaßen sein Werk, ne? Also einigermaßen. Aber der macht doch der macht auch so Videokunst oder sowas, ne? Oder? Erinnere ich mich jetzt falsch.
0: Er fotografiert auf jeden Fall, ne? Ah, okay. Also war es
1: schon was... Also ich weiß, dass er auch malt. Da hat er doch mal sowas mit... Das äh, so ist ja so sein
0: Hauptding mit den Staubsaugerrobotern. Mit den, und so, ne? genau, und den, mit den Robotern. Ja, genau. ja. genau. Und jetzt hat letztens den, hat er irgendwie die, die Würde des Menschen ist unantastbar in Binärcode auf einzelne Blätter geschrieben mit Wasser aus dem Mittelmeer.
1: Ja, genau. genau. Ja. Dazu jetzt hatte ich ihn, jetzt habe ich ihn mal angeschrieben. Er ja, ist ja mal so schwer erreichbar. Das ja. Ich ihn mal angeschrieben, aber nur dummerweise ist er im Urlaub. Der kommt am ja, Montag genau. wieder, wo ich in Urlaub fahre. Aber, ähm, ja, aber, er wird mir nicht entkommen. Den mag ach, ich auch so. Den ist der super. Ist, ja, naja, der ist so, so, so äh, eigentlich wie alle, so mit denen ich bis jetzt so zu tun hat, mag ich alle sehr gerne. Die möchte ich, ach so, genau. Ähm, Hast du eine Ahnung, wann die nächste Subscribe äh, irgendwie? Ich habe jetzt so das Gefühl, letztes Jahr um die gleiche Zeit. Das äh, war letztes Jahr das,
0: April. Oder? April war es, glaube ich, oder Mai. Und man mauschelt irgendwie so in der Richtung. Oder vielleicht auch ein bisschen später. Aber sie wird, soweit ich weiß, wird sie wohl stattfinden. Das sind so meine Leaks, die ich irgendwie habe. Aber viel mehr weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber also ich gehe davon aus, dass sie auf jeden Fall stattfinden wird und ich. Kann mir vorstellen, dass es dann ja gut, jetzt haben wir, was haben wir jetzt? Februar wir, ne? Genau. Ja. Ähm, ja, dann vielleicht auch wieder so Mai, Juni rum. Ich gehe mal davon aus, dass die erstmal irgendwie eine Location und ein äh, Standort, also ja, das ist ja dasselbe <lacht> eigentlich, <lacht> mehr oder weniger. Also ich glaube, es geht noch um Stadt und dann äh, Location. Weil das war eigentlich
1: eine coole Sache, also dort beim beim. Das war super, ja.
0: Ja, das war schön, aber ich meine, es gibt ja, ich glaube, die wollen das so ein bisschen immer mal hier und da machen so und dann vielleicht mit Unterstützung durch die öffentlich-rechtlichen oder so, wenn das geht. Ich weiß nicht, ob es da. Ja, ist eigentlich immer ein guter
1: Aufhänger, weil dort ist Geld vorhanden und auch Fläche. Auch ja, Fläche was vor allem, ne? Sie wollen sich auch produzieren, also im Sinne von äh, sozusagen zeigen, was sie haben.
0: Ja. Und es ist ja irgendwie so, es wäre ja auch gut, wenn das nach wie vor so wenig Geld kostet. Dass da halt auch jeder hin kann, irgendwie der gerne hin möchte. das ne? eigentlich, weißt du da noch, ne? Also ich glaube, das günstige Ticket hat 70 Euro gekostet. Dann gab es eins für 150 und dann gab es ein Profi-Ticket für 250. Aber es war ja im Prinzip äh, egal, welches Ticket du kaufst, du kannst halt alles machen. Also Na es ja, ging nee, einfach nur darum. Ich glaube, <lacht> ich habe damals, weil ich gerade irgendwie Geld hatte, habe ich ein 150 Euro Ticket gekauft. Irgendwie und habe gedacht, ja, ne, dann spende ich einem, der irgendwie vielleicht kein Geld hat, gerade äh, den Eintritt so ja. gesehen. Ah, ja, okay. Also darum ging es ja quasi, keinen Profit zu machen, sondern das irgendwie möglichst gering zu halten. Mhm. Und dann ist es natürlich ideal, wenn man eine Räumlichkeit gestellt kriegt, ne, weil die Räumlichkeit ist wahrscheinlich das Teuerste.
1: Ja, ich habe letztens äh, erst wieder dran gedacht mit der mit der Nicole und mit überhaupt mit all diesen Menschen dort ja. war ja das, das war, war sehr ja, lustig, ne, ja, ja so das war schön. Genau. Ja. Ja, cool. So, ja, Schluss für heute. sonst, äh, sonst genau. bei dir auf Wir ich kontaktieren dir. uns einfach über... Ja, ich, ich melde mich bei dir. Ähm, ja. ähm, genau. Lass dir es gut gehen. Ne? Bist du eigentlich ja, also richtig war. gesund oder was?
0: Ja, ja, doch, geht schon. Ich war Gott irgendwie Dank. so, übers Wochenende lag ich flach, irgendwie so naja. mehr oder weniger. Und dann hat sich das noch so ein bisschen nachgezogen. Ich war... Ja, wie das dann so ist. Und gerade so in den Abendzeiten ist man ja meistens ah, ja. mal angeschlagen. Ne? Das ist da, wird
1: der Schalter umgelegt und dann ja. äh, fällst du in dich zusammen. Das ist einfach so. Ja. Gut, alles klar. Ja. Ich danke dir, Joscha, und äh, bis bald. Ciao, ja. ciao. Mach's gut. Ciao. Hey,
2: Lance, ist die Verbindung um radiotechnische Reden verbrochen. probiert du es later noch eens.